0: En we zijn live, het is vrijdag, vrijdag 11 juni en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show, nummertje 56. Ja, het is 55 keer goed gegaan dat we precies op het juiste moment konden starten, dit keer iets later. Maar onwijs tof dat jullie er nog steeds zijn en dit is nummertje 56 alweer. De live show to escape the Red race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom gaan we ook niet meteen voor onze Epic Live? Het leven is te kort om het uit te stellen. Dus laten we vandaag weer met z'n allen eraan werken ja, aan ons Epic Live. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind Live Show? Dat is het volgende. We praten hier over investeren en ondernemen. En we doen dat altijd eventjes met een disclaimer van de VAR. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen, is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker... zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen... en wat je te doen hebt hier. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En goed, weet dat wij deze live show ook speciaal voor jou maken... maar ook met jou maken. Aan de rechterkant vind je een live chatbox... en je kunt met ons mee live chatten. Stel daar ook je vragen... We scannen ze allemaal en als wij denken dat is een goede vraag op het juiste moment, dan gaan we die ook voor je stellen. Ik heb al in het begin al hele goede vragen al gezien in de chat. Stel ze ook zeker tussendoor. We gaan dat echt allemaal bespreken. Dus uh, tof dat jullie er allemaal zijn. En we maken deze zo speciaal voor jullie. Goed, ik heb vandaag uh, drie kleine mededelingen die ik nog heel even met jullie wil, uh, wil delen. En de eerste is een nieuwtje wat uh, Nicole en ik met jullie willen, willen delen. Uh, Nicole is niet zwanger, maar iets anders wat we willen, willen delen. Dat is het, uh, het volgende. Uh, het EK gaat beginnen. Ik hoop dat jullie al een beetje in de oranje stemming uh, zijn... En uh, natuurlijk onze Nederlands trots Max Verstappen, weet je, in september gaan we ook naar Zandvoort en hij doet het hartstikke goed. En wij dachten van, hé, hey, kunnen we niet een Follow Your Wind special edition lanceren met de oranje kleuren? En we hebben daar eens over na zitten denken en we hebben onze designer aan het werk gezet. En jawel, het is gelukt. We hebben een nieuwe quote bedacht en dat is, maximize your life. En dat is dan de special edition in het oranje. En hij is vandaag live gegaan, Je kunt hem bestellen als merchandise en deze vier dagen ook uh, 15% uh, voordeel. Dus ik hoop dat jullie dat uh, tof vinden. Uh, het is een eenmalige editie die gewoon deze maand even online staat. En uh, ja, om even in die oranje sfeer te komen met z'n allen, kunt gaan naar followyourwind.com shop. En daar vind je dan ook de 15% uh, voordeel. Dus laat even weten in de chat wat je ervan vindt en of je het tof vindt. Uh, dat zouden wij natuurlijk uh, leuk vinden. Het tweede wat ik met jullie wil uh, delen is dat uh, de follow in de groep is lekker aan het groeien. We zitten over de 1700 deelnemers in de groep. Te gek, de groep waarin we elkaar stimuleren naar financiële vrijheid op een positieve manier. En we gaan daar uh, bijzondere dingen ook doen in de groep. We gaan volgende week daar een exclusieve vraag en antwoord sessie doen. Uh, later deze live show meer daarover. Dus we gaan daar nog meer content delen die echt alleen ook in de groep uh, zal, uh, gedeeld zal worden. We gaan het over een crypto Q&A gaan we doen waarin jullie al jullie vragen kunnen stellen. En die we ook allemaal gaan beantwoorden. En dat gaan we ook met gastsprekers doen die al eens langs zijn geweest in deze live show. Uh, later in de uitzending daar, uh, daar meer over. En als laatste, derde punt, wat ik graag nog wil, uh, wil delen. In ieder geval, je kunt naar followyourwind.com slash groep. Daar kun je je gratis aanmelden voor de, voor de groep. Daar ben je erin. En derde puntje nog even. Uh, nou ja, het was toch wel een historische week. Uh, een historische week voor, uh, voor Bitcoin. Het landje El Salvador maakte bekend dat ze van Bitcoin een wettig betaalmiddel gaan, uh, gaan maken. Ja, ik denk dat het uh, baanbrekend is en dat de meerdere landen zullen gaan, uh, gaan volgen. We zullen het zien, maar het gebeurt onder onze ogen: de adoptie van Bitcoin. Maar goed, zoals jullie weten, wij, Nicole en ik, zijn best wel fan van Bitcoin. Wij zitten daar ook in. Mocht je daar nou meer over willen weten, we hebben een hele handige Bitcoin-video-handleiding voor jullie gemaakt. Die kun je gewoon gratis downloaden. followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Daarin leggen we uit, wat is Bitcoin? Waarom verwachten wij dat de prijs over de 100.000 euro zal gaan? Uh, waar kopen wij het? Waar bewaren wij het? Waar verkopen wij uh, onze bitcoins? Uh, hoe bepalen wij onze instappunten? En hoe ontvangen wij ook rente op onze bitcoins? Leggen we allemaal in die gids. Kun je gratis downloaden. followyourwinscom slash gratis koppelteken BVH Goed, laten we beginnen. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over waarom de euro opvallend staat. Uh, hoe wordt er geld gecreëerd binnen Europa? En wie bepaalt, betaalt uiteindelijk die rekening van de geldcreatie? Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over de huizenmarkt. En waarom dat wellicht een zeepbel is. En we gaan het hebben over de Great Reset wat, hoe zouden ze dat kunnen gaan invoeren? Wat voor gevolgen zou het voor ons kunnen hebben? En hoe kunnen we slim in, ja, daarop inspelen ook met ons huidige vermogen? Hoe kunnen we het beschermen? Of wellicht kunnen we ook wel uh, vermogen opbouwen. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Je zult het vandaag ook wel zien. De drie dronken vrouwen zullen wellicht ook voorbij komen in de anekdotes. En wellicht komen de gorilla ook nog wel even tegen. Uh, dus goed opletten wanneer die voorbij komen. Want als één van die dronken dames valt, dan vallen ze alle drie. Dus het is belangrijk dat we weten wanneer ze vallen en dat we weten dat ze alle drie ook vallen. Uh, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Nou, volgens mij is het de grootste tijd dat we onze gastspreker van vandaag uh, gaan introduceren. Neem nog even een slokje, slokje water. We hebben er lang op moeten wachten, maar hij is er, hoor. Hij is er, onze gastspreker van vandaag. Van vandaag is een Nederlands publicist, schrijver en financieel journalist die voornamelijk over economie en de Europese Unie schrijft. Hij studeerde bedrijfseconomie en werkte in totaal vier jaar in het bedrijfsleven en bankwezen, waarna hij vier jaar ook werkte voor de Quote en 9 to Van dichtbij heeft hij kunnen zien hoe banken werken en sinds 2015 is voor hem duidelijk dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Hij voorspelde dat de DSB-bank failliet zou gaan binnen 24 maanden. Nou, dat gebeurde dus binnen zes maanden. Hij werd ook bekend door de video over de Duitse Bank, waarin hij aangaf dat deze bank technisch failliet is. Je bent hem vast ook wel eens een keer tegengekomen bij Café Weltsmatch. Hij is daarnaast ook schrijver van het Euro-evangelie en maakt daarover tegenwoordig ook een film over ja, hoe de EU zichzelf in de problemen bracht door te snel en te veel te willen. Hij sprak sinds 2015 ook al drie keer in de Kamer... over de volgende crisis en hoe deze te bestrijden. Maar of ze ook geluisterd hebben naar hem... dat zullen we te weten komen in deze Follow You In het Live show. Ik zou zeggen, geef hem een onwijs groot applaus... en jullie weten hoe jullie dat kunnen, kunnen doen. Met dat duimpje onder deze video geef je dat grote applaus... voor onze gastspreker van vandaag... Geef even dat duimpje. Abonneer natuurlijk. En jawel, dat komt in onze live show vandaag. Jawel, daar is hij. Arno Wellens. <plossen> <tokkijnen> hey, hey. <laughs> leuk, 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 leuk. Wel welkom ja, Arno, wel. fijn dat je er bent.
1: Ja, uh, nou ja, dankjewel dat je mij nodig Ik ben benieuwd, ja. Ja.
0: Ja, nou, allereerst eventjes in de trant van Follow Your Wind... Uh, zijn we heel erg benieuwd hoe jij je eigen wind... tot nu toe in je leven hebt uh, gevolgd. Uh, je hebt uh, gewerkt bij een bank. Je controleerde ja, daar de jaarrekeningen. Je bent vervolgens gegaan naar, naar Quote, naar 925.nl, to Was je redactielid. Uh, uiteindelijk ben je nu freelance journalist. Kan je ons nee. even meenemen in hoe dat is uh, gegaan?
1: Nou ja, het is... Um, het... Het, 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 soms val je voorover. Dan zijn het ongelukken in je leven, zou je kunnen zeggen. Ik, uh, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd, inderdaad. Toen ben ik er ook in gaan werken bij, uh, bij een accountantskantoor. Uh, en dat was een beetje saai. En dat ligt niet aan dat accountantskantoor. Dat is gewoon de aard van het werk. Dus ik had mezelf ook moeten afvragen waarom ik dat eigenlijk solliciteerde. Uh, toen zat ik daar en... Uh, Accountants is heel erg repetitief werk. Waarvan ik er meteen bij zeg, iemand moet dat doen... Het is typisch zo'n beroep, zeg ik altijd. Waarvan het heel fijn is dat als je constateert dat het gedaan moet worden. En dat dan iemand anders het doet. Zeg maar, maar dan ja. jij niet, 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 niet zelf als je begrijpt wat je dan Ja, ja. Het is Heel belangrijk dat iemand, iemand moet dit doen. Ja, dat is, uh... Maar ik niet. Um, toen heb ik George Kelder leren kennen. En die zei van, nou, als je nou journalist wordt, dan ben je de enige in ons metier. Zegt hij met zijn vertelletjes. Uh, die de jaarrekening van een bank kan lezen. Want banken die doen allemaal dingen. Niemand begrijpt het. Uh, het heeft enorme invloed op ons leven. En er is eigenlijk geen serieuze journalistiek die zich daarmee bezighoudt. Dus toen heb ik dat gedaan. En precies op dat moment vielen ze allemaal om. Dat is een hele mooie timing. Dat was de zomer van 2007. Dus de kredietcrisis begon in de zomer van 2007. Het geinige is dat je hebt heel veel economen en onderzoekers. Die hebben toen ook artikelen, artikelen gemaakt. En die heetten dan bijvoorbeeld... Uh, the Great Recession. How it started and how it ended. En die waren dan in de zomer van 2008, waren die al klaar. Dan heb je een hele boeken over de kredietcrisis. Want dan Lehman Brothers, die, die viel pas in september 2008. Oh. Dus toen moesten we de gevolgen nog voelen. Maar toen hadden heel veel mensen al lang door van ja, ja, wat er gaat gebeuren, zus en zo. En dit zijn de oorzaken. En dan, namelijk als doorverkopen van die leningen, wat die banken doen. Dus je kan eigenlijk, uh, een crisis kun je al een paar jaar van tevoren zien aankomen. Uh, nou, met die kennis uh, ben ik toen uh, ben ik dus journalist geworden. Uh, op een gegeven moment heeft... Het was Jort die dat zei. Die zei van ja, er klopt iets niet met de euro. Er zit daar in, dat, in hoe dat systeem werkt. Er zit daar inherent iets is niet goed. Hij zei, je moet dat uitzoeken. Dan ga je tegen dingen aanlopen. Dat is hartstikke leuk, man. Hartstikke leuk. We gaan samen een uh, opinieartikel schrijven. Nou, ik zei dan van ja, maar wat dan? Kun je wat concreter zijn? Kun je concreet vertellen um, wat, er, wat er dan niet klopt? Hè? Want ik bedoel ja, als je, als je, je zegt, ja, in die hooiberg ligt een naald oké, okay, maar kun je iets concreter zijn... in welke hoek van de Hooiberg ik moet zoeken? Hij zei, nee, dat weet ik niet. Maar ga jij maar kijken, jij komt erachter. En dan gaan we samen opinieartikels schrijven. En ik heb eigenlijk nog helemaal geen mening over de euro. Dat was de tijd dat je al die reddingsfondsen had. Er werden gesproken over eurobonds. Uh, er was om zoveel tijd weer een reddingspakket voor Griekenland... 2012, 2013. En toen ben ik daarmee begonnen... Uh, met het hele project Europese Unie, Europees Bankwezen. Um, om die reden. En dat is een beetje uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen. Dus ja, soms gebeurt ja, het Zo is het eigenlijk begonnen. Dus je
0: werkte ja, daar eigenlijk voor quote. Je was, je was eigenlijk de, de, de enige journalist die ook uh, jaarrekeningen kan lezen.
1: En, uh, ja, de enige, dat, dat, dat gaat wat ver. Uh, dat, dan, dan belt er nu iemand en die zegt, ja, maar ik kan het ook. Ongetwijfeld. Maar in zijn algemeenheid is het zo. En ik denk dat dat een, dat, dat is een probleem is. Uh, ik denk dat je het lastig kunt ontkennen. Um, dat is dat heel veel mensen die studeren journalistiek... Uh, en dan leren ze bijvoorbeeld... Uh, uh, ik had een keer een stagiair en die zei van... Toen deed ik iets. Ik was bezig met een bepaald vastgoedbedrijf. En toen ging die mensen ook illegaal volgen. Een beetje afluisteren en dat soort dingen. Het was gewoon een, een foute club. En die bedoelde de boel een beetje. En toen zei mijn stagiair, die studeerde journalistiek. En die zei van, maar wat jij doet is niet ethisch. Dus, dus ik zei, sorry, maar... Ik ben een boer, ik kom van het land. en ik heb uh, boekhouder geleerd. <laughs> ik, weet het, ik heb het vak ethiek en journalistiek, dat heb ik nooit gehad. Dus <laughs> en toen gaf ze me een boekje. Zei ze zei: Nou, misschien moet je dit even lezen. Je kunt niet zomaar alles. Uh, nou, ik vind van wel, hè, als, als, als een middel werkt, zo denkt een de boer ook, dan, uh, dan, 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 dan werkt het middel. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de. Bijvoorbeeld een opleiding journalistiek. En de meeste journalisten die nu werkzaam zijn in dat vak. Die hebben dat ook gestudeerd. Daar zit geen enkele cijfermatige component in. Dus ze krijgen dan goed schrijven. Hoe schrijf je foutloos? Uh, nou, als je een beetje goede middelbare school hebt gehad. Met alle respect. Maar dan kun je dat al. Dus daar leer je feitelijk niks nieuws. En dan heb je dus inderdaad de geschiedenis van de journalistiek. En uh, hoe schrijf je een leuk... Het is een beetje een opstelwedstrijdopleiding. Ja. Maar... Als die, als die journalist die dat heeft gedaan, als die een investmentbanker uh, het vuur aan de schenen moet leggen. En iemand die komt van die opleiding af, die heeft 0,0 geleerd om dat te doen. En daarom zie je dat ook. Als ze dan, uh, dus ook na de kredietcrisis, toen kwam, kwam er wel meer aandacht voor het bankwezen. Um, toen de, zaten de vier CEO's van de grote banken, die zaten dan bij, uh, bij het nieuwsuur. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dan zie je zo'n journalist, die weet gewoon niet wat hij moet vragen. Uh, en die, die, die journalist had kunnen vragen, waarom stort jullie beurskoers in? Als je zogenaamd hersteld bent. Maar wat doet die journalist? Die vraagt van, het valt me op dat jullie allemaal witte mannen zijn. En die hebben allemaal een das. En toen zat Ger Gerrit Sand, die zat er nog namens uh, Armin Ambro. die zat, <tie> die moet nog helemaal in de scheur. Want dat doet hij, die. die gozer zit de hele tijd te lachen. Uh, iedereen weet ook, die hem kent, die weet ook dat je hem niet na de lunch moet bellen. Dat heeft geen zin. En er gaat altijd een wijntje in bij de lunch en dan... Uh, dan is het gedaan en toen zei hij van nou laten we hopen dat uh, over een paar jaar dat we dan andere bankiers zijn en dat we dan geen stropdas dragen, want dat had Nelson Mandela ook niet. Dus dan is, de, dan is dat de discussie van oh het zijn allemaal witte mannen. Ja ze hebben een stropdas. Moet een bankier een stropdas dragen? Dat is een beetje het niveau van de discussie wat je dan krijgt. Ja maar niet financieel,
0: niet inhoudelijk op de boeken en wat gebeurt er nou en ja. Uh, ja, wat, hoe, hoe, drijft de, hoe, hoe werkt dat bedrijf? Hoe werkt die bank? Wat komt er in, allemaal, Wat gaat eruit? Hoe is het verdienmodel? Ja, precies.
1: Dat zijn allemaal dingen. Die, heeft die journalist die heeft daar geen weet van. Um, dus ja, dan denk ik. Dan kun je dus beter een journalist hebben die dan van buiten komt. En die heel in een bepaald onderwerp goed is. Ik heb ook bij een zeer fraudeleuze bank gewerkt. Ik heb bij uh, La Bouchère gewerkt. En dat is in de geschiedenis het op twee na grootste beleggingsschandaal van de wereld. Dus je hebt twee beleggingsschandalen die zijn groter. Dat zijn uh, uh, Bernie Madoff met het uh, beleggingsfonds van hem. En dan heb je nog een andere Amerikaan, Stanford. Die heeft ook een soort gelijk trucje uitgehaald. Dat hij gewoon uh, ja, geld ophaalde bij, uh, bij vermogende mensen, bij pensioenspaders en weet ik wat. En dat hij dat gewoon uh, ja, een beetje heeft lopen jatten. Met allemaal beloftes die je niet kunt waarmaken. En het op twee na grootste, dus het derde schandaal in de geschiedenis, dat komt uit Amsterdam. Dat is de aandelenlease affaire. Van, uh, die begon eind jaren negentig. En ik heb ook bij dat bedrijf gewerkt. Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd, ik, ja, iemand, iemand anders, een vriend van mij, die omschreef het mooi, die zei, ja, yeah, it takes a crook to no one. Um, ja, als je, als je daar niet een beetje in zit, dan kun je onmogelijk kritische vragen stellen, inderdaad, en dan krijg je dus vragen aan de bank van, uh, ja, hebben jullie genderneutrale toiletten? Waarom hebben alle mannen een stropdas? Uh, waarom zijn er zoveel witte mannen? weet je wel uh, Ja, nou,
0: het nou, cool. laten we er nu, ja, dan laten we de we wel wat. Uh, ja, die, ja, laten we er samen wel wat dieper in duiken. Ik zie ook in de chat, mensen zijn echt onwijs nieuwsgierig. Hoe zit het met de euro? Hoe zit het met de huizenmarkt? Hoe zit het met de, de Great Reset? Nu um, ja. wil ik het graag met je over, over hebben. En als, als eerste over de euro en de, de Europese Unie en de euro. En ik ben eigenlijk wel benieuwd van... En misschien lukt het bij jou nog om een lampje aan te zetten. Je bent een klein beetje donker eigenlijk.
1: Dan... Dat maakt het niet erger.
0: Even kijken of er nog... Uh... Is het beter? Een lampje van mijn scherm? I ietsje, ietsje. Ja, 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 het wordt steeds beter, Arno Het wordt steeds beter. Mooi, mooi, mooi. Okay. Maar uh, laten well. we het hebben over de, de, de Europese Unie. Ja. En uh, niet alles is slecht volgens mij aan de Euro Europese Unie. Dus ik ben heel uh, erg, ik uh, benieuwd hoe, hoe jij ernaar kijkt. Van oké, okay, wat, wat werkte goed binnen de Europese Unie? En wat werkte niet zo goed? Kan je daar ons in, uh, in meenemen?
1: Kijk, uh, uh, het, het, het lastige hieraan al is altijd hè, dat de Europese Unie als een, uh, als een geheel wordt, 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 wordt beschouwd dan wordt er gezegd van ja maar uh, uh, de Europese Unie is na de Tweede Wereldoorlog begonnen daar kun je toch niet tegen zijn moreel gezien en we verdienen toch heel veel aan de handel met dat buitenland enzovoort nou, op zich is dat zo, dat is deels waar um, maar er wordt alles op een hoop gegooid om um het overzichtelijk te maken zou ik de, noem ik het altijd de drie M's de, de, de drie M's van, van de integratie. En dat zijn ook drie verdragen die zijn gesloten. Het verdrag van Luxemburg. Daar hebben we de interne markt aan te danken met de kernlanden. Je hebt het verdrag van Schengen. Dat is vrije migratie. Je hebt het verdrag van Maastricht. Dat is de euro. Nou, er is een uh, professor. Uh, professor Dr. Velbenmeyer. Dat, uh, dat is een Oostenrijker. En die heeft uitgerekend wat, wat de waarde is van die drie componenten. Ja, dus als er wordt gezegd, ja, je moet voor de Europese Unie zijn. Want we verdienen zoveel aan die handel. Ik stel mezelf dan de vraag, zou je die handel ook hebben zonder euro? Toch? Lijkt me een hele redelijke vraag. Uh, het antwoord is ja. Hè, want we hebben in, in, de, in Europa hebben we landen die wel met de andere landen handelen. Dus die vrijhandelsakkoorden hebben gesloten en die geen euro hebben. Dat zijn bijvoorbeeld Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Polen. En met die landen gaat het eigenlijk hartstikke goed. Je kunt niet hard maken dat de landen die geen euro hebben, dat die daar economisch last van hebben. En sowieso de meeste betalingen doet, die, die doe jij toch uh, uh, digitaal. Dus zo'n zo euro is eigenlijk een, 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 het is geen toegevoegde waarde. De, de interne markt daarentegen, dat is een groot succes. Dus het feit dat als jij in Nederland een product bedenkt, hè, dus je bent, uh, je bent jong, je hebt iets bedacht, je bent een ondernemer, en je kunt dat tot, tot in de laagst van Italië, kun jij je spulletjes verkopen. Zonder dat er uh, importtarieven zijn, dat er, uh, ja bedenk het maar. Nou, dat is, dat is uiterst nuttig. Alleen, ja. wat ze toen hebben gedaan... toen zijn er twee blunders begaan. Daarna, toen werd er gezegd, of drie eigenlijk... toen werd er gezegd, nou, we gaan... die, die vrijhandelszone die we dan met Duitsland... Frankrijk, uh, Italië en Benelux hebben... die gaan we tot in het oneindige uitbreiden. Zelfs Oekraïne moet erbij. Dus dat project dat werkte tussen landen... die samen uit de Tweede Wereldoorlog kwamen... en uh, ook samen onder één veiligheidsparaplu vallen... namelijk... Uh, het West-Europese gedeelte van de NAVO, dat functioneerde, dat functioneerde gewoon goed, tot ver in de jaren negentig. Daarvan werd gezegd, ah, daar moet daar, iedereen bij, ook Albanië moet erbij bijvoorbeeld. Maar Albanië heeft een enorm misdrijfprobleem. Er zijn 570.000 handwapens van het Albanese leger, die zijn verdwenen. Dat is een, dat is een bekend probleem, dat is eind jaren negentig is dat gebeurd. Dat uh, je een soort chaosrevolutie in het land, dus het hele leger is legeroofd. Alleen ja, de dictator van het land, in die dacht dat hij een inv invasie zou krijgen. Dus die heeft zijn hele land volgestopt. Nou, die wapens die vinden hun weg door heel Europa heen. Dus ook in Amsterdam, ik woon hier vlak bij een basisschool. Die was helaas een schietpartij met Kalashnikovs voor een basisschool. Nou, dat is dan wat je dus krijgt. Dus dat model dat werkte, dat werd ten eerste met te veel landen gedaan. Ten tweede, toen kwam de vrije migratie, maar er is niet over nagedacht. Dat als jij, een, je moet het zien als een, een cirkel van landen. Het land dat aan de rand zit, is vervolgens de grens voor iedereen. He, dus ja. als je zegt, oké, okay, waar zou je een migratieprobleem krijgen? Ja, dat komt in Griekenland. Nou, dan moeten de andere landen, die moeten Griekenland helpen. Dus je moet dus niet je eigen grenswacht naar huis sturen. Die moet je naar Griekenland sturen of je moet Griekenland geld geven uh, om migratie, om een streng, maar fatsoenlijk en menselijk migratiebeleid te voeren. Anders krijg je daadwerkelijke vluchtelingen en hun kinderen die verdrinken. Terwijl er een kilometer verderop heb je een zedendelinquent of een crimineel of een terrorist die wel gewoon naar binnen loopt en Parijs een concertzaal overhoop schiet. Uh, dus, hè, dus, dan, dus dat is het Schengen-verdrag dat was een fout, dat is gewoon niet goed gegaan en je, je kunt ook niet beredeneren dat, uh, dat vrije migratie heel veel economisch nut heeft wordt heel vaak gezegd hè, van, ja nee, die grenzen die moeten open zijn want anders kunnen we onze komkommers niet verkopen maar dat, dat is cijfermatig niet hard te maken de meeste handel in de Europese Unie die gaat één grens over dus je kunt ja. zeggen, oh wat leuk dat uh, bijvoorbeeld Estland en Portugal, die zitten in één Europese Unie. Dus we gaan alle grenzen ertussen opengooien. De georganiseerde misdaad, ook die uit Nederland, die vindt dat fantastisch. Want die kunnen overal drugs verkopen nu. <laughs> en, uh, maar het, 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 het feit is dat Portugal en Estland, die handelen niet met, niet met elkaar, of nauwelijks. Omdat ze zo ver uit elkaar liggen. Dus dan kun je wel een politieke entiteit overheen gooien, maar die, die doet praktisch niks voor de mensen. Maar die maakt wel dat je, inderdaad, dat je nu de facto geen migratiebeleid hebt. En dat zorgt voor allerlei problemen en daarmee radicalisering. Dus ik zeg altijd, nou, is heel simpel. Dan moet je die vrije migratie moet je op laten houden. Dus elk land gaat gewoon weer zijn eigen migratiebeleid voeren. En als je dat niet wil, als je die vrije grenzen wil hebben, ja, dan moet je de landen aan de randen die moet je dan helpen. Om daar menswaardig en veilig een humaan beleid op te zetten. Dan moet, dan moet iedereen gewoon een beetje geld aan Griekenland geven. Ja, dat is het probleem. Dat wil de Nederlander niet. De Nederlander die wil profiteren, maar niet betalen. Hmm. En ze bekenden de uitspraak van Rutte: geen cent meer naar de Grieken. Zo werd die premier. Ja. Nou, als dat de. Uh, dus ik zeg altijd: ik moraliseer niet. Ik schrijf feiten op. Ik zeg niet of dat goed of slecht is. Maar feit is dat als je een Europese Unie hebt met landen die heel erg verschillend zijn. en die voelen niet zoveel voor elkaar, die hebben niet zoiets van. Laten we met z'n allen heel veel geld in de pot gooien. En de gemiddelde Nederlander die zal zeggen, ja. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, die zal zeggen van ja, maar ja, ik wil niet betalen. Nou, dan moet je ambitieniveau, dan moet je dan daarop afstemmen, zou ik willen, willen opreden. En dan heb je het derde project dat is gestart, en dat is het verdrag van Maastricht. En dat is de euro. En als je de euro. Uh, uh, de, de euro dat is, die is inherent instabiel en fout. En dat kun je zien, dat, dat blijkt uit het verdrag van Maastricht. Dus waarin dat is afgesloten. Mensen kunnen dat gewoon opzoeken. Lees eerst de preambule. Dus met een aantal uh, spreuken en waarom doen we dit. En dan artikel 125 van dat verdrag. Um, <lacht> ja, het staat erin. Dus ook, ook wat ik net zei, over die, bijvoorbeeld die migratie. Hè, je kunt dat gewoon opzoeken. Mensen zeggen altijd van, ja, uh, bijvoorbeeld migratie, dat is een chaos. Maar lees gewoon het verdrag van Schengen, artikel 17. In artikel 17 van het Schengen-verdrag staat gewoon letterlijk van, ja, we gaan nu die grenzen opengooien. Dat gaat allerlei gevolgen hebben, waar mensen last van zullen hebben, hè, as a result of. En dan moeten we een keer gesprek over voeren. Dus je gaat eerst die hele heftige stap nemen. Dat heeft gevolgen. Artikel 17, 18 en 19 staat het eigenlijk. Ja, daar gaan we later een keer gesprek over voeren. Dus je laat het een tijdje ontsporen. Nou, en in het verdrag van Maastricht is dat ook zo. In het verdrag van Maastricht staat artikel 125, dat, uh, dat het ene land nooit zal hoeven betalen voor het andere. Dus no bailout, ja. trouwens. Wat trouwens. Nog een keertje, wat staat daar in dat verdrag? Het ene land zal nooit, hoor je mij trouwens goed, want ik kan even ooit ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, het ene land zal nooit hoeven te betalen voor het andere. Dat staat dus, in dat verdrag. Ja, artikel 125. Dus niet voor een overheid, niet voor een bank of voor een andere instelling in het andere land. Daar hoef jij nooit de schulden van op je te nemen. Nou, ik zal je vertellen: dat is theoretisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als een auto zonder wielen. Als jij een muntunie wil aangaan met landen die zeker als ze zeer verschillend zijn, dan moet je een gemeenschappelijke pot hebben. Je hebt een bekende Canadese econoom, die heeft daar een boek over geschreven, een Nobelprijs voor de economie voor gewonnen. Het is allemaal ook niet zo moeilijk. Als jij een muntunie hebt met landen die uh, uh, verschillend zijn, die gewoon een andere economie hebben, dan heeft elk land ander economisch beleid nodig. Wat helpt voor Griekenland, helpt niet voor Finland of Nederland. Dus als je dat bij elkaar wil houden, je wil dat bij elkaar trekken... en bijvoorbeeld Griekenland of Italië zit in een crisis... dan heeft zo'n land niet meer de middelen die ze buiten de muntunie wel hebben... om lokaal beleid te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld niet de munt laten devalueren... want die munt hebben ze niet meer. De rente verlagen, zodat investeren aantrekkelijker wordt... en je bijvoorbeeld dankzij die extra investeringen... werkloosheid kunt bestrijden in een crisis. Ja, dat kan dat ook niet, want je hebt geen centrale bank meer. Die staat nu in uh, Frankfurt. Uh, misschien wil je tijdelijk begrotingstekort laten oplopen... zodat je daarmee mensen aan het werk kunt houden tijdens een recessie. Ja, dat hebben we in Amsterdam ook gedaan. Dan heb je het Amsterdamse Bos en de Afsluitdijk in Nederland. Nou, dat zijn allemaal werkgelegenheidsprojecten waarbij de overheid zegt... hé, hey, er is een crisis. Ik ga lokaal investeren en de werkgelegenheid kunstmatig hoog houden... zodat mensen bezig zijn. En als dan die crisis voorbij is, dan kunnen ze weer naar een oude baan. Nou, in de Europese Unie mag dat niet, want je moet je begroting voorleggen in Brussel. Dus het feit dat jij in een muntunie zit... Dat betekent dat je op heel veel manieren wordt beknot om jezelf met beleid uit, de, uit een crisis te halen. Um, het logische gevolg daarvan is dat als landen besluiten van hey, wij moeten samen in een euro zitten. Dan moet er een hele sterke centrale macht zijn die belasting kan heffen en die, um, uh, en die landen helpt waar dat nodig is. Want je kunt niet meer je eigen crisis oplossen. Nou dan moet het collectief dat doen. Alleen dat betekent dat er geld naar het collectief moet. En dan komt hij weer, geen cent meer naar de Grieken, zei Rutte, om de verkiezingen te winnen. En 71% van de Nederlanders, dat blijkt uit het laatste onderzoek hierover van INO Research. 71% van de Nederlanders heeft geen zin om voor de anderen te betalen. Nou, dan kan het niet werken. Dat is zo logisch is het. En als je in de Verenigde Staten van Amerika kijkt. Dat is altijd het voorbeeld van. Uh, heb je zo'n Guy Verhofstadt? Yes, Butte. Uh, Wit in de USA ze heffen aan army en uh, one currency en one precedent en uh, weet ik veel. En dat is die, dat is die Belg met, die, met al die tanden. Uh, en, die, uh, en die is heel erg voorstander van, van gewoon één groot Europees Rijk. Alleen wat hij er niet bij vertelt is dat uh, een gemiddelde Amerikaanse staat. die betaalt 4 tot 5 procent van het eigen bruto nationaal product. aan belastingen aan het collectief. En in New York is het zelfs 10 procent. En de hoofdeconoom van het IMF, die heeft dat uitgerekend. Dat is onomstreden uh, onderzoek. Dat als je over een periode van tien jaar... Uh, en je pakt alle afdra afdrachten via belastingen... bovenop wat de staat New York... en New York is een van de rijkere staten natuurlijk in Amerika. West Virginia is de armste. ze dus gaat allemaal geld vanaf die andere staten naar West Virginia. Maar als je dat een Amerikaan vraagt, die mensen die accepteren dat... dan zeggen ze van ja, maar nu zijn we één Amerika... En als je het in Europa doet, dan willen ze dat niet. In het geval van New York is het dus zo dat in de meetperiode die Maurice opstelt, dus de hoofdeconoom van het IMF die, de, die hij had, toen zag hij dat als je al die sommen, die bedragen optelt, dan komt dat neer op 10% per jaar van je lokale nationale inkomen. Dus wat, wat er in New York, omdat daar veel goedverdienende mensen wonen, wat daar aan belasting wordt geheven, meer dan dat de federale overheid daar uitgeeft, dat is 10%. Ja. En dat betalen ze gewoon. Ik heb, ik, als ik een Amerikaanse toerist tegenkom op een terras in Amsterdam bijvoorbeeld. nou Dat is nu wat minder, maar het trekt weer aan. Uh, ik had het vlak voor corona. Wilde ik het hier gewoon eens over hebben met een Amerikaanse toerist. En dat was een Texaan. Echt zo'n lekkere, heerlijke, conservatieve man. Hou ik van. En uh, ik zei, wat vind je van New York? Want dat is toch een liberal hellhole. Ik zei, ja, ja, vond die vreselijk. Ik zei, heel veel dingetjes die je daar hebt, heb je hier ook. Maar ik heb dat gesprek even gelaten. Maar hij vond het vreselijk. Hij zei van, ja, liberal hellhole was het. Uh, hij haat dat hele links-liberale gedoe, vindt hij vreselijk. En toen zei ik maar, stel nou dat iemand New York aanvalt. Wat doe je dan? Ik zei, ja, dan gaan we als één man naast elkaar staan en gaan we achter de aanvaller aan. Dat mag ook geld kosten. Dan wel. Mooi. Precies. Dus zo, ja, inderdaad. En ik zeg altijd, ja, daar kunnen we wat van vinden.
0: Maar zo werkt
1: het. Dus de Amerikaan ja. die voelt dat, de Texaan, die voelt dat als hij één United States wil zijn met New York, dat je geld in een gemeenschappelijke pot moet gooien. En dan kun je die muntunie laten
0: functioneren. En de vraag is natuurlijk of wij dat ook voelen, of alle landen dat in de Europese Unie dat ook voelen voor elkaar, of dat daar toch een verschil uh, zit. Nou, stiekem denk ik dat we wel het antwoord uh, weten daarop. Um, maar heel ja, even... ik wil het vragen, is
1: gewoon vragen. Ja, ja.
0: Ja, maar, maar Arno, dus heel even in het kort. Kijk, voor mij was het eigenlijk... Ja, we zitten gewoon in Europa, in de euro... En ik, ik dacht, het is, je gaat all in of niet, zeg maar. Maar waar ik of eigenlijk niet. in jouw verhaal achter kom, Is zijn dat er eigenlijk drie elementen zijn... Dat je kunt zeggen van, we kunnen in een Europese Unie zitten... Maar we hoeven niet per se dezelfde euro. munt te hebben. En we kunnen daardoor wel heel goed handel met elkaar drijven... Maar dat hoeft niet per se met de euro. En ja. omdat alles toch digitaal gaat, heb je het ook zo omgerekend. En kan ook auto oh, geautomatiseerd ja. worden.
1: Ja, je hebt, je, hebt dat, dat, je hebt dat helemaal niet nodig. Maar als je tegen de land zegt, jij krijgt de euro. Dan heeft dat praktisch geen voordelen. Er wordt wel eens gezegd, daar ben je van wisselkoersverschillen af. Hè? En op zich is ja. dat wel. zo. Dus stel nou, je hebt hier in de straat is iemand die uh, bijvoorbeeld die verkoopt... Uh, uh, ...tomaten aan Italië bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat zo is, maar stel mijn buurman... ...die verkoopt tomaten aan Italië. En dan is die buurman bang... ...dat als hij dan een factuurtje stuurt na een week... ...in Italiaanse lieren... ...dat dan die lieren een beetje in koers is gedaald. Dus omdat... ...en dan heb je ook een toetsenbord nodig... ...waar dan functietoetsen op zitten. Ik had dat toen ook bij zo'n zo bank werkte. Dat is bijvoorbeeld... Uh, ...Control F1 is dan Japanse yen... ...en Control F2 is Deutschmark... ...en F3 is... Franse Frank en dan, dan moest je daar zo'n kartonnetje onder leggen, van dit knopje hoort bij die munt en dat kartonnetje dat raak je wel eens kwijt of dat wordt vies omdat je er koffie overheen gooit of je verscheurt het per ongeluk of de schoonmaker gooit het weg of... en dan was je dat kartonnetje kwijt ik weet nog dat ik dat heel onhandig vond ja maar ja, daarom moeten we ook de euro it. hebben
0: natuurlijk yeah. is
1: dan moet je zeggen oké, okay, <laughs> om die reden <laughs> ja, het is een paar mensen die hebben zo'n ongemakje om die reden ja. ga je al die landen bij elkaar vouwen. Ja. En dan neem je die landen, zoals Griekenland... die ontneem je dan de mogelijkheid om zelf lokaal beleid te voeren... om een recessie te bestrijden. Ja, dat is het niet waard.
0: Ja, maar moeten we dan ook gewoon er bewust van zijn... stel dat je kiest voor die euro... en ja. eh, je doet dat met ja. een aantal ja. landen... Je kiest, je kiest voor die euro... Dat hou, je moet het eigenlijk vergelijken... je hebt gewoon een uh, ja, gezamenlijke rekening met, met elkaar... Ja. Ja. En dan deel je gewoon de kosten en de baten... die deel je met elkaar. Ja, en dan alleen, moet je niet over doen. Ja, alleen dat wordt dus... in dat verdrag uh, stond al dat, dat, uh, dat we dat niet zouden gaan doen. Nee. Maar dat is wel, als je een dus euro hebt, dan heb je een gezamenlijke dan... ja. rekening. Maar daar zit eigenlijk al het knelpunt. In het verdrag zeggen we gaan het niet doen... maar je hebt het eigenlijk wel nodig om... het een succes van te maken. En we ja. moeten het niet overzuren. We hebben gewoon een centrale bank nodig... en we regelen het met z'n allen dan ook. Ja. En anders...
1: Moeten we alleen gewoon een interne
0: markt eigenlijk uh, doen. Nou,
1: ik, zou dat, ik zou daarvoor zijn. Want die euro die is bijzonder moeilijk om uit te voeren. Iemand vroeg ook van wat, wat kost het dan? Ja. Uh, dat, zal ik, dat zal ik beantwoorden. Het is dus hier zeer lastig om uit te voeren. Je moet in geopolitieke zin, in staatsrechtelijke zin... moet je zeer grote stappen zetten. Je moet de financiële soevereiniteit van Nederland moet je afschaffen. Nou, ik vind dat dat een referendum of een grondswetswijziging waard is. Je kunt niet even op een zondagmiddag zo'n verdragje sluiten. Van, yo, jongens, hier is de creditcard. Nou, wat is er dan gebeurd? Ik zal meteen op terugkomen op die vraag. Van, wat kost het dan? Kijk, uh, de contributie die nodig was om er succes van te maken... Ik vergelijk het met, 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 de, met de hockeyclub in Haarlem bijvoorbeeld. Uh, dan heb je, uh, heb je allemaal mensen die willen graag dat hun kinderen gaan hockeyen. En dan moet je, die hockeyclub die moet dat maar regelen. Dat, uh, dat, de baan, dat er een baan ligt, überhaupt, dat er vrijwilligers zijn, dat het schoon is... Uh, dat, uh, dat vervoer is voor de kinderen naar wedstrijden enzovoort. Het moet allemaal maar geregeld worden. Nou, dat is heel simpel. Dan zegt die hockeyclub, dat kost contributie. En die hockeyclub die kan al die kosten optellen. Delen door het aantal mensen. En dan zeggen ze, dit is de contributie. 20 euro per maand per kind of zo, weet ik veel. Nou, dan zullen de mensen zijn die zeggen, ja, dat wil ik niet. Geen cent meer naar de hockeyclub. He, net zoals Rutte dat zei, geen cent meer naar de Grieken. Nou, geen cent meer naar de hockeyclub. Nou, dat is heel simpel. Als je dat niet wil... Ja, dan heb je ook geen hockeyclub. Ja, toch? Nou, ja. ja, zo simpel is het. Ja, als je geen seks wil hebben, word je ook niet zwanger. En je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Dus je gaat all-in en dan accepteer je alle verantwoordelijkheden. Nou, wat hebben we dus gedaan met die euro? Toen zijn we erin gegaan uh, met al die gebreken. Dus dan begint dat project dat begint meteen al te rammelen. En dan moet je dus wel die contributie gaan heffen, maar achteraf. En dan is corona natuurlijk een fantastische excuus. Dan kun je allemaal maatregelen die je... Eigenlijk zou moeten nemen om de euro te redden. Die, die moet je dan doen vanwege corona. En ze dus wordt er nu gezegd van ja. Uh, dan moet de centrale bank dat geld maar bijdrukken. Dat is wat er dan nu gebeurt. En dat heeft een enorm gevolg met betrekking tot inflatie. Dus wij, wij betalen nu officieel geen cent aan de Grieken inderdaad. Of aan de Italianen of de Portugezen. Alleen de centrale bank die doet dat. Buiten onze democratische controle om. Want je kunt geen democratische controle op de centrale bank uitoefenen. Uh, en als de centrale bank geld bijdrukt, dan ontwaart het geld dat in jou en mijn zak zit. Dus dan betalen wij ook. Ja. Alleen ja, dat is het dus via een omweg. Linksom of nee. rechtsom gaat lappen.
0: En, en, en kan je uitleggen aan ons hoe dat gebeurt, die geldcreatie? Weet je, we zien altijd plaatjes natuurlijk van de geldprinter, dat die aanstaat en dat die bruggen doet en dat die draait, ja. maar... Die is uh, er natuurlijk niet. niet. Ik heb, uh, maar, maar, maar hoe werkt het nou? Hoe hebben ze dat slim in elkaar gestoken
1: dat ja, er ja, nogal uh, bijgedrukt kan worden? Uh, ik heb hier, kijk, je hebt hier een taxietje. Uh, een hele goede vriend van mij is Investmentbank en die werkt in New York. En die neemt altijd cadeautjes mee en dingen. En die, uh, die vertelt mij ook hoe dingen werken. Dus even, we pakken dit, dit speelgoedautootje. Uh, stel even, in dit voorbeeld, jij bent de centrale bank. Jij bent Christine Lagarde. Uh, dus moet je even met een leuke Franse accent in praten. Uh, en uh, oh, hij rijdt ook nog. Sorry, zeg je. dankjewel. dit is een heel leuk speelgoedje. Uh, en ik ben ABN Amro, in dit voorbeeld. Nou, hoe werkt dat bijdrukken van de centrale bank nou? Kijk, die centrale bank die zou uh, overheden in nood kunnen helpen door gewoon geld bij te drukken. Dus dat je een printer hier in de hoek staan, uh, en daar komt dan geld uit en dat geef je aan de overheden. Maar dat is verboden. Je mag elkaar niet helpen. Dat stond in het artikel 125 van het verdrag van Maastricht. Dus, uh, wat is, wat is, dus alle, alles wat er daarna volgt. Alles wat er fout gaat en gerepareerd moet worden. Dat begint met dat artikel 125. Want die ja. centrale bank die mag dus niet iemand helpen. Nou, wat, moet, wat mag die centrale bank wel doen? Die centrale bank die mag wel zeggen. nou, We gaan bepaald beleid uitvoeren. Om het prijsspel uh, op orde te houden. Um, alleen dat moet je dan door de hele Europese Unie doen. Dus het beleid dat je in Griekenland uitvoert, moet je ook in Nederland uitvoeren. Dus als je in Griekenland een veel zwaardere recessie hebt dan in Nederland, dan moet je beide landen hetzelfde medicijn geven, alsof het inderdaad één land is. Dat staat ook in het oprichtingsverdrag van de ECB. En dat is, een, uh, dat is gewoon een onjuiste voorstelling van zaken, want Nederland is geen Griekenland. De omstandigheden zijn hier anders. De Grieken zijn nu, economie is meer afhankelijk van... Toerisme, uh, ze zijn seizoensafhankelijk, omdat wij veel tuinbouw hebben. Allemaal dat soort dingen. Um, dus uh, die, die ECB die doet dan inderdaad alsof dat één land is. En die, die voert overal hetzelfde medicijn uit. En dat is dus dat geld bijdrukken. En dat zorgt in Nederland voor giga-inflatie op de huizenmarkt. Uh, terwijl in Griekenland het geld niet daar aankomt waar het terecht komt. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen: nou, je moet per, per land kijken wat slim economisch beleid is. En dat zal dan een beetje verschillen. Maar daarmee herken je dat de EU erg divers is intern. En de politiek gedreven mensen, zoals de Sigrid Kaars van de wereld, die willen dat niet erkennen. Die willen in de waan leven dat elke Europeaan hetzelfde is, waardoor niemand het juiste economische medicijn krijgt. En in sommige Europese landen heb je afschuwelijke economische schade. In Griekenland is de jeugdwerkloosheid de helft. De helft van de Griekse jeugd is werkloos. Moest moet je, je voorstellen wat dat, wat dat doet. Ja. Een Sigrid Kaag, die kijkt ernaar en die vindt dat mooi. Die heeft liever dat die mensen arm en werkloos zijn, maar geknecht door de euro, dan dat ze zelfstandig zijn en hun eigen beleid kunnen uitvoeren, maar dat je dan geen Europese Unie hebt die, die, die een soort federale staat wordt. Dus zij zullen liever toestaan, ja, letterlijk dat die landen kapot gaan, omdat ze vrij zijn en gelukkig. Dat, uh, dat geld bij drukken, dat werkt als volgt. Dus in dit voorbeeld, uh, ik ben ABN AMRO, jij bent even de centrale bank. Jij drukt geld bij en dat doe je dus in elk Europees land. En je mag het even voor het gemak, je mag je het zo voorstellen dat het letterlijk is alsof er geld uit een printer komt? Want een centrale bank kan ook geld uit het niets creëren. Die kan het wel. Gewoon echt uit het niets ja, kan er gewoon die... euro's bijgeprint worden. Ja, je hebt in Haarlem heb je hier een, een, een drukkerij, Johan Enschede. En uh, daar, daar, daar kun je gewoon papier, letterlijk, hè? dus gewoon grondstof, een beetje inkt, uh, nog wat dingetjes die dan geheim zijn of zo. Die stop je erin en dan heb je geld. Alleen wat altijd wordt vergeten is dat het eigen vermogen van een bank, hè, dus net als een, een centrale bank, net zoals een, uh, een ondernemer heeft ook eigen vermogen. Ik bedoel, als jij een bedrijfje wil beginnen dan moet je, uh, en je wil een krediet hebben, dan zal de bank zeggen, Goh, neem je ook zelf wat geld mee. Ja. Nou, dat is eigen vermogen. Of als je spaargeld hebt en je stopt dat in een huis, zodat het niet volledig uh, met een hypotheek betaald hoeft te worden. Die, die term is eigen vermogen. Nou, een centrale bank heeft ook eigen vermogen. En dat verwateren ze dus op het moment dat ze dat geld bijdrukken. En het eigen vermogen van een bank, dat is jouw en mijn geld. Het is belangrijk om te onthouden. Dus als de centrale bank zegt van... Oeh, uh, we gaan zus of zo, we gaan nog een beetje geld bijdrukken bijvoorbeeld. Dan is dat... Het is natuurlijk niet het geld van die centrale bank hier zelf. Het is niet dat Christine Lagarde daar last van heeft. Dat geld dat je bijdrukt en wat je dus verwatert... Want je hebt dezelfde economie, maar er wordt meer geld bijgedrukt. Nou, dan wordt het geld minder waard. Dat is logisch. Nou, wie hebben daar last van? Nou, het eigen vermogen van de centrale bank is ons geld. Dus wie pak je daarmee op het moment dat je dat, je dat, dat, je dat monetaire beleid uitvoert? Iedereen die met de euro betaalt, hun euro's worden minder waard. Dus, links, dus iemand moet toch betalen? Nou, dan doe je dat op deze grove manier: dat iedereen die met de euro betaalt, die een stukje van zijn geld inlevert. En dat is dan, die dan een alternatief voor, voor contributie. Die die centrale...
0: Maar die centrale banken, die, die scheppen toch dat geld... en die geven dat toch aan de reguliere banken? Dat Ja, is klopt. Toch, ja dus Dat zoals... gaat toch ten opzichte met een lening? Of hoe, hoe werkt dat? Hoe okay, zit dus, dat
1: in de Dus, dus ABN AMRO heeft dit autootje. Uh, en, dus jij bent even de centrale bank, ik ben ABN AMRO. Nou, dan zegt, uh, dan zegt de centrale bank, die belt ABN AMRO op. En die zegt, joh, ik wil wat geld bij jou parkeren. Ik wil geld in de samenleving storten. Dat gaat inderdaad via de particuliere banken. Dus Nederlands en ABN AMRO, ING... Uh, ...volksbank, uh, dat, dat zijn de systeembanken. Dus systeembanken doen hier aan mee. Uh, dus, dus de centrale bank belt ABN AMRO op... ...en die zegt, zullen we dat autootje ruilen... ...voor een pallet met geld die ik net heb bijgedrukt? Nou, als je dat aan mij vraagt... ah, oh, oké, okay, nou hier, dan geef ik dat autootje aan jou... ...en dan geef jij die, dat pallet met geld aan mij. Alleen omdat ik nu een, een vast bezit heb ik ingeruild... ...voor liquide middelen. Dus ik ben ABN AMRO, ik ben nu meer liquide... En dat extra geld dat ik heb, die extra liquiditeiten, die zou ik dan kunnen uitlenen aan ondernemers die het nodig hebben. Dus, uh, dus stel je voor dat je, even heel simpel, stel je voor dat je uh, een, een bank bent die voor 100% uit spaargeld bestaat, van één spaarder, en je hebt één klant, je hebt één hypotheekklant. Even heel, heel gechargeerd. Ja. Ja, dus dus je ja, opent je bank, uh, de, de Follow Your Wind bank noemen we die, uh, dus je hebt een kantoortje en uh, nou, potverdikkie. Je bent één dag open en er komt een klant binnen. En die zegt, ik wil graag mijn uh, spaargeld hier neerleggen. Hier stallen. Maar dan moet jij iets doen met dat spaargeld, waardoor het rendeert. En dan kun je de kosten betalen. Dan zou je bijvoorbeeld rente kunnen betalen. Dus inmiddels uh, is dat een beetje afgeschaft, maar goed. nou Stel je voor dat iemand, er komt iemand binnen komt die legt 100.000 euro neer aan spaargeld. En jij moet dat bewaken. En je moet dat uh, uh, op een licht renderende, maar wel veilige manier doen. Nou, dan komt er daarna komt iemand anders binnen. Je hebt echt de makkelijkste dag ever. Je hebt gewoon heel veel geluk. Komt daarna iemand anders binnen. En die zegt: ja, Mag ik een hypotheek van 100.000 euro hebben? Nou, dan heb jij op dat moment. Dan zeg je: oh, Toevallig, ik heb hier net 100.000 euro van die, van die spaarklant. Nou, dan heb je een spaarklant en een hypotheekklant. Dus je geeft het, die 100.000 euro van die spaarder geef je aan die hypotheekklant. Uh, en dan heb jij je werk gedaan. Alleen, dan nou breekt er op een gegeven moment. Breekt er, uh, van de vaar, neem je dit op trouwens. Waar zit jij? Je, uh, Malaga. Malaga. Oké, okay, ja. nou, nou oké. Okay. Er breekt ineens een recessie uit in Malaga. En de overheid, die vraagt aan jou als bank: van, kun jij iets doen om de economie weer een beetje te, te, uh, aan te zwengelen? Zou je bijvoorbeeld iets ruimer kunnen zijn met de, met de kredietverlening, zodat, hè, zodat je bijvoorbeeld een ondernemer. Als je bijvoorbeeld een restaurant om de hoek hebt, ik noem maar wat, en die wil verbouwen. Hè, als jij als bank een, een lening geeft aan die ondernemer om te verbouwen. Dan heeft hij eerst de bouwvakkenwerk. Uh, en daarna zullen er meer klanten... naar dat etablissement komen. En dan heb je meer omzet. Dan zal die zijn lening terugbetalen. En dan worden er allemaal mensen aangenomen. En zo bestrijdt je werkloosheid. Dus, die, dus dat zou aan jou als bank gevraagd kunnen worden. Maar wat zeg je dan? Dan zeg je, ja, dat kan ik niet. Want die 100.000 euro die ik had... die heb ik al in een hypotheek gestopt. Dus ik ben niet meer liquide. Nou, en dan komt de centrale bank... en dat is het idee, dan komt de centrale bank... En die zegt, pak die oude hypotheek. Verkoop die aan mij door. Alle, alle hypotheken worden doorverkocht. Dat kan. Mensen weten dat er een hele handel in hypotheken Zo Zo'n wel eens bedacht wordt nog steeds mee doorgegaan. Maar zo werkt het. Uh, dus de, de stel dat dit de hypotheek is. De, die zit nu bij Abin Amro of bij de, de Follow Your Wind Bank. Nou, de Follow Your Wind Bank die geeft die hypotheek aan de centrale bank. En om het boekhoudkundig correct te maken, kan die centrale bank zeggen... Hier is een pak geld. Zo gaat het. Dus, dus letterlijk zo. Dus hier is de... Maar dat, dat is, ja... Maar dit, dit is de precies... Die zegt, poef, ik heb geld gecreëerd. Nou, hoe krijg je dat hier? Nou, dat is, hoe krijg je dat hier in die economie? Nou, dan ruil je dat. Nou is het boekhoudkundig weer in orde. Nou is het correct. En nou zit dus bij die, bij die lokale bank, bij de Follow Your Wind Bank, zitten nu liquiditeiten in plaats van reeds verstrekte leningen. En deze liquiditeiten die jij nu hier hebt in Malaga, die zou je aan die lokale ondernemers kunnen geven, die dan zorgt dat de economie aanswengelt. Dat is het idee. Zal ja. ik op de maar website? Dus,
0: maar maar dus, dus, zoals ik het dus begrijp, hè. je hebt dus een, als bank een hypotheek bij iemand uitstaan. Iemand moet dat nog terugbetalen. Die 100.000 euro moet nog terugbetaald worden. Dat is nog niet gebeurd. Nee. Dan je Dat pakketje wat dus nog niet terugbetaald is... geef je dus aan de centrale bank... en ja. zij geven daar een nieuwe 100.000 euro voor... en dan staat er op jouw balans opeens 100.000 euro... denk je... oh, dat kan ik eigenlijk nog een keer uitlenen. Yes it. Zo, dit, dit is wat er gebeurt gewoon... Okay. in ons systeem. Ja. Maar is nee, dus ook nou, dus nou, als, nou, als, nou, als nou. er banken zijn... Dus met, uh, met hele foute leningen die ze zijn aangegaan... No. met bedrijven, met mensen... waarvan ze eigenlijk weten van... Dat ga ik nooit meer terugkrijgen. Ik sta er dus slecht voor met mijn bank. Dan ga, ja. ik, dan ga ik dat gewoon inruilen. Dan krijg ik weer vers geld.
1: Ja. Je had, uh, um, had zo'n zo, zo reddingspakket. Dat heet het uh, PREP. P Pandemic Effort uh, uh, de Relief Package. Of zo. Van de, van de, ja, Pandemic Relief. Uh, nog iets. Ik zoek het heel snel op. Ik vind dat het dat ik dat zo niet uh, paraat heb. Uh, dat was het uh, uh, ECB uh, pandemic. Uh, ja, dat is het. ECB PEPP. -E dat is het, het Pandemic Emergency uh, Purchase Program. Zo heette dat. Dus de centrale bank die heeft dat mechanisme dan uh, uitgevonden. En die zegt van, ja, maar dan moeten we veel meer gaan doen. Want ja, er is corona. De centrale bank die heeft geen ander middel dan dat. <clears throat> If you're a hammer, all you see is nails. <laughs> dus, uh, dus zodra er een, uh, een, een, een situatie is, uh, niet eens, al, al is de koffie op, dan zal de centrale bank zeggen, we gaan dat middel, dat ruilen van dat geld en, dat, en die bezittingen, we gaan dat meer of minder doen. De centrale bank heeft geen andere middelen. De centrale bank mag niet... Lokaal een beetje meer. Of een analyse doen in een specifiek land dat daar nodig is. Of aanbevelingen. Het of... zijn allemaal dingen die de centrale bank niet mag. Daarom noem ik het ook een gorilla. Of een timmerman. De centrale bank is een heel grof apparaat. Dat alleen maar kan zeggen. Nou oké okay, dan trap ik het gaspedaal in. Met alle schadelijke neveneffecten. Zoals een huizenbubbel uh, in Nederland. Maar goed je zag het dus gebeuren. Dus dan heb je het post uh, het pandemic uh, emergency relief package van de, van, van de ECB. Nou wat gaan ze dan doen? Datzelfde trucje wat ik net uitleg. Alleen die, die lokale banken. Die beginnen een beetje door hun spullen heen te raken. Die ze tegen een redelijke prijs aan die centrale bank kunnen verkopen. Dat kun je je voorstellen. Dus op een gegeven moment moet die bank. Die moet steeds meer accepteren. In het kader van wat hij dan ruilt in ruil voor. Wat dan koopt in ruil voor uh, bijgedrukt geld. En op de website van de ECB. Als je gewoon bij Frequently Asked Questions over Quantitative Easing uh, kijkt. dan staat er. Uh, dat, uh, dat, dat er een ABS-PP is, ik zal je uitleggen wat dat is, met zero-yield obligaties. En ik ga dat even vertalen. Het is een heel lullig zinnetje, maar dat heeft dat, verstrekkende gevolgen. Een ABS of een Asset-Backed Security in de financiële wereld, dat is een beleggingsproduct dat samengesteld is uit schuldpapier van verschillende mensen die je niet kent. Dus dat is zo'n product dat Lehman Brothers maakte. Dus je hebt de hypotheken van heel veel mensen. Of uh, andere vormen van schuld. En die vouw je bij elkaar, die stop je in een doos en dan verkoop je die doos door. Alleen degene die de doos koopt, die heeft geen idee wat die, wie die mensen zijn die in die. Uh, die koopt een black box. Die koopt een, een black box, inderdaad. En die black box, die krijgt dan een koers. En dan kan die, dan kan die investment, een andere kopende investmentbank, die kan dan die doos aan een pensioenfonds doorverkopen. En dan zegt dat pensioenfonds van, hmm, wat is een redelijke prijs voor die doos? Nou, dan zal die investmentbank die ertussen zit, die zal zeggen, ja, nou, ik heb het voor 100 gekocht. Koop jij het voor 101? Dan gaat de koers een beetje omhoog en 101 is niet zo'n hoge prijs. Dus dan zegt die dat pensioenfonds van, oké, okay, ik koop het voor 101. Bij die transactie wordt er niet meer in de doos gekeken. Dus dat pensioenfonds, dat koopt eigenlijk iets. Hypotheken van mensen die ze niet kennen. Zonder dat ze weten hoe risicovol die zijn. En dan ja, ja. beginnen er misschien op een gegeven moment. Beginnen, er, uh, beginnen mensen die, in die, die wiens hypotheek in die schoenendoos zit. Ook in Nederland gebeurt het nog steeds. Hè? Alle hypotheken worden doorverkocht. Um, ineens beginnen die de WAN te betalen. Of de WAN betalen. Even wat goed Nederlands is. En dan zegt dat pensioenfonds van. Hé, hey, ik had verwacht dat hier een bepaald rendement uitkomt. Die doos die ik voor 101 kocht. Maar dat is veel minder. Dan gaat het pensioenfonds. Die gaat die... Uh, uh, die gaat die hypotheek dan uh, de, de, die schoenendoos weer dumpen. En dan, dan stort de hele markt voor die schoenendozen in. Zonder dat iemand er ooit in heeft gekeken. Ja. En dan heb je de kredietcrisis. Nou, en Wat de centrale bank nu heeft gezegd. Is dat binnen de financiële wereld de meest rotte ABS'en. Dus een asset-backed security. Dus het is een beleggingsproduct, een aandeel of een obligatie. In zo'n zo uh, tweedehands hypotheekhandel. He, dus het is, wordt gedekt door een asset, asset-backed security, dat is wat het is. Um, de centrale bank heeft nu gezegd, die producten die wil ik ook wel kopen van die bank. Dus even in het kader van, uh, he, we hebben net gezegd, nou jij bent dan de centrale bank, ik ben Amin ABN AMRO. Uh, even kijken, dus ik heb hier wat geld liggen, ik ga het een doorvoeren. Zo. Dus hier is de centrale bank, die heeft wat geld gecreëerd. En die zegt tegen Amin AMRO, oh ik moet liquiditeiten bij jou krijgen. Uh, nou, mag ik het autootje hebben? Nou. Oké, okay, komt dat autootje. Nou, dan ligt er dus hier het geld. En de centrale bank heeft nu dat autootje gekocht. Hopelijk tegen een goede prijs. Alleen, de, de economie moet meer worden gestimuleerd. Nou, ik ga kijken wat ik hier nog meer heb liggen. Ik heb hier een, uh, een, uh, een beeldje uit Zuid-Afrika. Uh, mag ik dat beeldje kopen voor... Ja hoor. Nou, opa, Dus er liggen hier nog meer spulletjes. En er gaat nog meer geld in de economie. En de centrale bank die gaat maar door. En, nou, Allemaal hier. Een, uh, het gaat maar door. Alleen op een gegeven moment... Het is hier ook daadwerkelijk zo. Ik heb hier een tafeltje staan waar spulletjes op liggen. Um, uh, ik heb hier nog een kastanje. Die heb ik in het bos gevonden. Kan ik die kopen voor de, om het geld te... Ja hoor, hoppa, wordt nog mee gestimuleerd. Nou, er liggen hier nu dus een rolletje plakband, een autootje, een, een standbeeldje. En er liggen hier vier bijgedrukte muntjes. Als we dit door zouden willen gaan doen... Op een gegeven moment, ik weet niet wat ik nu nog hier kan pakken. Dus dan zegt die centrale bank van... Uh, Um, geef maar wat rotzooi. Geef maar wat pluis dat op de grond ligt. Toch, je kunt je voorstellen: op een gegeven moment ben je leeggekocht. Ja. Nou, wat de centrale bank nu heeft gezegd vanwege corona, is dat ze zeggen: een ABS-PP, dat is een Asset-Backed Security Pro uh, Purchasing Program, voor producten met een zero yield, waar dus geen rente meer uitkomt. Die mogen ook worden gekocht vanwege corona. Alleen wat is een ABS met een zero yield? Dat is een beleggingsproduct. Met sa samengesteld uit die hypotheken, waar nul rente uit komt. Weet je waarom nul rente uitkomt? Nou, omdat het een kutproduct is. Dus ja. het is verkocht aan mensen die uh, in de bijstand zitten, nu, of die ziek zijn geworden. Ja, dus die banken die hebben ziekelijk veel krediet over mensen uitgestort. Predatory Lending heette dat. ze gingen echt op zoek naar mensen om nog even een hypotheekje in de maag te spitsen. Ook gewoon mensen die het helemaal niet konden betalen. Nou, die, die komen dan in een probleem en die zeggen, joh, ik, ik kan het niet meer aan. Uh, ik ga dan betalen. Um, en um, um, ja, dan is die hypotheek is dan waardeloos. Nou, we hebben net ook gevraagd... Die moet je afschrijven. Dan? Die, die krijg je gewoon niet meer. Ja, ja, inderdaad.
0: Dat dat kijk, dat is ook een vraag wat Han had. Hè. Wat gebeurt er dan als die wat hypotheek niet wordt terugbetaald? Nou, wat die, is wat dat die
1: dan een... doet, is dat zij die, die... Dan pakken ze dus die... Uh, dus in dit geval is dat... Uh, nee. Een aantal producten heeft die bank... Nou, deze is verrot. He, dat is dan de, SN, de S, de EBS, met een zero yield. Er wordt nul rente opbetaald. Dus de ding heeft op papier een bepaalde waarde. Maar eigenlijk is dat onzin. He. Je kan zeggen, nou, ik heb 100.000 euro aan iemand uitgeleend die nu dakloos is. Aan een ondernemer die failliet is. Nou, dan heeft, de lening heeft dan op papier is dan 100.000 euro. Maar eigenlijk, als je dit zou doorverkopen, is het veel minder waard. Eigenlijk nul. Ik bedoel, ja, als je het koopt, er komt niks uit. Het is een zero yield ABS. En nu zegt de centrale bank vanwege corona: van nou weet je wat, verkoop mij dit dan maar voor 100.000 euro. Dus die banken die kunnen nu hun rommel dumpen bij de centrale bank.
0: En wat doet die centrale bank erbij? Want die gaat niet die hypotheek niet krijgen. Die krijgt niet daar die 100.000 euro voor. Nee, die die... Krijgt dat
1: dus die maakt dan een verlies. En dat verlies gaat ten laste van het eigen vermogen van de centrale bank. Maar het eigen vermogen van de centrale bank, heb ik je net verteld, dat bestaat uit ons. Ja, jou en mijn geld. Dus wij betalen het.
0: En hoe halen ze het terug bij ons dan?
1: We doen het te drukken. En dan krijg je inflatie en dan wordt het geld meer waard. Minder waard. Dat is, wat ze, dat is wat ze doen. Dus je redt eigenlijk de aandeelhouder van de bank. Want die bank, die zou die verrotte EBS, dat hadden ze intern moeten oplossen. Dus dat afwikkelen ervan. En het dus momentje je komt er op een gegeven moment achter dat iemand dat echt niet meer kan betalen. Uh, ja, dan moet je dat afschrijven uit je eigen boeken. Dan moet de, dan moet de, de Follow Your Windbank, die moet dan zeggen: van, Oei, uh, beste spaarder, ik heb 100.000 euro van u uitgeleend aan iemand die, uh, die failliet is, dus uh, deze bank is ook failliet. En dan is het een probleem van de directie van Follow Your Windbank, van de aandeelhouders. Ja. van de spaarder. En dan moeten die dat maar oplossen. Alleen maar ja, op de... dan wordt de bank gered door de overheid. Uh, ja, en dan zullen de belastingen omhoog gaan. Dus dan krijg je een hogere belastingaanslag. Alleen die centrale bank die kan dat ook doen via dat trucje met dat ruilen van dat geld. En dan heb je dus geen hogere belastingaanslag. Dan heb je dus meer geld op je rekening dan in plaats van wanneer de overheid had dat gedaan. Alleen omdat de centrale bank het doet, wordt jouw geld wel minder waard.
0: Er wordt dus geld er, bijgedrukt op die manier. Ja,
1: either way ja, of ik,
0: <laughs> ik, ik ben wel even benieuwd, uh, benieuwd bij de kijkers of jullie wisten dat het zo in elkaar uh, zat. En weet je, het is gewoon een heel complex systeem, dus het is ook wel lastig om het even uit te leggen. Maar ik heb ja, nu wel een duidelijk beeld. Hoe, ja. ja, ik heb nu wel een duidelijk beeld hoe dit spelletje wordt gespeeld en dat dit eigenlijk ook oneindig door kan blijven gaan. Alleen wel ten koste van dat er enorme geldontwaarding is. Er wordt dus meer geld bijgedrukt en ons geld zal dus ook steeds minder uh, waard worden. Ik uh, ben even benieuwd bij de... bij de kijkers.
1: Uh, iemand zegt, kan die... het zo zijn dat mijn... Ja, klopt. Jouw, jouw hypotheek kan bij de ECB liggen. Vraag het je bank naar. Vraag je... Ga maar naar je bank... en vraag van heb je mijn lening gesecuritiseerd? En dan kijken wat er gebeurt. Doe het. Ja. Ja. Uh, uh, mijn hypotheek uh. bij de SNS is al doorgezet. Klopt. Ja. Wil me. Ja, klopt. SNS doet dat. En... Uh, wat natuurlijk het akelige is is dat de... Vooral SNS'en daarmee begonnen. Is dat op een gegeven moment... Uh, dit systeem... dat zorgt ervoor dat huizenprijzen ontploffen. Dat kun je je voorstellen. Dit systeem wat ik net noemde, dat doorverkopen... dat is het schaduwbankwezen, zoals dat heet. Dus, ehm... Um, um, dus... Uh, het is, stel dat die... Dat die uh, dat voor de ABN AMRO, nou die heeft dan... ik doe weer dit autootje. Dus... Uh, ja hier, was de, ja, hier was het geld, hier was het autootje. Dus stel je voor, oké, okay, dus de, 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 de hypotheek van Wilmen... die wordt in dit autootje gestopt met die van duizend andere mensen. Degene die het koopt, weet niet wie dat precies zijn. Uh, en dan komt hier Goldman Sachs of een Japans pensioenfonds... of de Chinese overheid. De Chinese overheid komt heel veel hypotheken van Rabobank bijvoorbeeld. Dus dan betaal jij je rente aan een genocideplegende dictatuur. Dat is ook leuk. Als je een hypotheek bij Rabobank hebt en jouw hypotheek zit in die securitisatie... Wat financier jij de concentratiekampen waar die Oeigoeren in zitten? waar de baarmoeder eruit wordt gerukt. Dat doet ABN, dat, dat, dat doet Rabobank, de sociale bank. Is zo. Dat is gewoon letterlijk waar. Uh, ik heb daarna bij, bij een accountskantoor gewerkt. En toen moest ik deze handel controleren. En moest ik kijken, wat is zo'n schoenendoos eigenlijk waard? Ja, weet ik veel. Dat is gewoon pure, uh, pure fantasie. Want er komt een centrale bank die zegt, ik doe het wel voor twee uh, kopen in plaats van voor één. Nou, dan gaat het keer twee. Ja, uh, niemand weet wat dat waard is. Wat er gebeurt, en dat is waarom dit systeem dat zorgt voor overkreditering. Er is hier bijvoorbeeld de Chinese overheid, Japanse pensioenfonds, een uh, Australische vermogen, dat weet ik veel. Die hypotheken kunnen naar iedereen worden doorverkocht. Dus op een gegeven moment ABN AMRO heeft dan deze hypotheken, waaronder die van Wilma op SNS bijvoorbeeld, doorverkocht. Nou, dan zegt de, de, deze financiële partij zegt, nou oké, okay, ruilen, prima. Alleen, wat er nu natuurlijk gebeurt... Ja, want als jij een, uh, een vermogensmanager bent, uh, als je bijvoorbeeld opereert namens een, uh, uh, een Amerikaans vermogensbeheerder, bijvoorbeeld uh, BlackRock, de, de hypotheek, mensen betalen nu een paar procent van hun hypotheek aan dat Amerikaanse pensioenfonds of de, Japan, of de Japanse pensioenfonds of de Chinese overheid, whatever. En dat is in de financiële wereld is dat een heel fijn product. Want Nederlanders, die hebben een, het is vervelend voor die Nederlanders, maar die Nederlander heeft een goede reputatie. De Nederlander betaalt altijd terug. De overheid ook. Ja. Sinds Napoleontische oorlogen is Griekenland vijf keer failliet gegaan. Hebben ze vijf keer verzaakt. Maar Nederland nul. Dus in de hele financiële wereld wordt er altijd rondgebeld. Van, hm, heeft er nog iemand een partijtje uh, uh, hypotheken over? Van Nederlanders die we kunnen kopen. Heb jij er nog wat liggen Pietje? Heb jij, heb jij ze nog? Nee ja ze zijn op. Dat is er maar één ding wat je kan doen. Als financieel systeem. En dat is... De ja, SNS-benen, nog wat verkopen. Ja. Ja. Zo is predatory lending begonnen, wat ze, hoe ze dat noemen. Dus dat is dat die banken, die gaan op zoek naar mensen om vol te douwen met een krediet. Het is niet zo dat als jij naar de bank gaat en je zegt van... Oh, ik wil graag een, een, een hypotheek hebben, want dan kan ik mijn droomhuisje kopen. Dat die bank jou als klant ziet. Dat ben jij niet. In het jargon is er dan een hypotheek geproduceerd. En die hypotheek, die kan dan aan de achterkant van het systeem worden doorverkocht. Dus dan belt Goldman Sachs op van, hey, heb jij weer zo'n sukkel een hypotheek verstrekt met, een, uh, met enorme overwaarde? Dat is ook waarom die banken het lenen van overwaarde faciliteren. Voor je samenleving en voor de mensen om wie het gaat in dat huis, is dat heel slecht Als je erover nadenkt. Dus je hebt een huis van 200.000 euro. Iemand wil dat heel graag hebben. En die zegt, nou, ik doe al 300.000, ik kan dat lenen. Eigenlijk zou die bank dan moeten zeggen... maar dat is eigenlijk helemaal niet goed voor jou. Je betaalt veel te veel. Je doet dat met geleend geld. Misschien word je wel ziek. Er zit een bubbel effect in. Hè, want je krijgt dan een... Uh, je krijgt dan de, de, de waardering van dingen gaat omhoog... maar met geleend geld. Als je in de economische historie kijkt, is dat heel gevaarlijk. Eigenlijk zou die bank dat moeten zeggen. Als de bank de klant voorop heeft... De, het mens dat in dat huis woont... dan zou die bank moeten zeggen... Uh, doe, dit, doe dit niet, joh, doe niet zo gek. Ja. Alleen de, 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 de mensen... Sharida uh, bijvoorbeeld, is niet uh, de klant van de bank. Jij bent het product. Goldman Sachs of de Chinese overheid of de, de Australische pensioenfonds, weet ik veel over de hele wereld. Iedereen belt de hele tijd die Nederlandse banken op. Van, heb jij nog wat hypotheken waarin wij kunnen handelen? Want het is een hele goede business. Wat ik zei, een Nederlandse hypotheek, dat is een stuk papier waar een gegarandeerde rente op zit. Die Nederlander die zal dat altijd betalen. He, die Nederlander die zal desnoods zijn kinderwens uitstellen. Om dan de hypotheek te kunnen betalen die torenhoog is. Of dan überhaupt nooit meer kinderen krijgen. Of, uh, he, of dan, dan wordt er gezegd, ja, dan, uh, dan ga ik maar zes dagen per week werken. Ik ken mensen die werken nu bijvoorbeeld zes dagen. Die werken bijvoorbeeld in de horeca. En dan hebben ze een beetje gerommeld met hun inkomen om, die, om een uh, lening of een hypotheek te krijgen. Maar dan moeten ze feitelijk zes of zeven dagen werken om die schuld af te betalen. Die Nederlander die doet dat. Die Nederlander dat is een schuldslaaf. En die dient een financieel systeem. En dan kunnen dus die investmentbankers... die kunnen zeggen... ik hey, heb hier een stukje papier. Uh, ja, die Nederlander, die is zo stom. Die betaalt dat wel. Die ja, Grieken zijn niet, niet. Die Grieken slim. Ja, ja maar, maar wat je eigenlijk zegt... is dus dat
0: uh, banken die willen ons heel graag... Uh, leningen hypotheken verstrekken. Niet zozeer ja. dat zij uh, verdienen aan de rente... die wij betalen op die hypotheek. Nee, zij verkopen gewoon in één keer... dat product gewoon door. Zijn er vanaf. En ja. krijgen in één keer, boom, de cash terug... Hebben ze weer vers geld? Kunnen ze het nog Alleen, een keer gaan doen? Een
1: keer uit en dan moet je er een verzekering op nemen. Want elke keer als jij een lening neemt... dan moet je ook een levensverzekering afsluiten. Alleen een levensverzekering is een zeer ondoorzichtig product. De hoogte van jouw levensverzekering... dat is een vergelijking met ongeveer 30 variabelen. Er is bijna geen normaal mens in de samenleving... die kan zeggen... Ah, oh, dit, dit is een normale prijs voor een levensverzekering. Uh, ik, ik heb het gehad. Ik zou het moeten kunnen. Maar ik ben het ook vergeten... Uh, dus jij gaat naar de bank en je zegt: Nou, ik wil, die, uh, ik wil mijn huis in droomhuis hebben. Oké, okay, nou moet je er een verzekering bij hebben. Daarom zijn banken en verzekeraars, daarom waren ze ook gefuseerd. Want dat is gewoon ja. gouden business. Ja. Elk ja. normaal mensen die ze zeggen: 'Levensverzekering.' Fuck you. Dan ben ik dood. Ja, boeien. Ja, mooi. Maar ik wilde wil uh, naar, uh,
0: naar de huizenmarkt en ook kijken of er uh, ligt crypto, be your own bank, of dat een oplossing ja, want kan, want uh, dat kan dat zijn. Dus,
1: in... Want dat werd dus net gevraagd. Het probleem is dus, want ik maak, oké, ik maak zelf even een brugje. Sorry ik je ontbreekt. Die investmentbankers, die bellen dan onze lokale banken op. En die zeggen, heb jij meer hypotheken? Heb jij meer hypotheken? Uh, en dan gaan die lokale banken, die gaan er dingen verzinnen. Die gaan dan zeggen, oeh, misschien kunnen we huizen wel verkopen aan speculanten. Die er een illegaal hotel investigen. Misschien kunnen we wel groene hypotheken uitgeven. Zodat hetzelfde huis, dat moet dan een warmtepomp hebben. Warmtepomp is echt een idioot idee. Je hebt een functionerend centraal verwarmingssysteem. Dat sloop je eruit, zodat je er een minder rendabel product voor terugzet. Waarom zou de overheid dat stimuleren? Ja, meer hypotheek. Want dan heb je weer een hypotheekje. Hè, dan moet je daar weer een lening opnemen. En dan kan die bank die lening weer doorverkopen. Dat is alles draait daarom. En daarom hebben wij de hoogste schuld van de wereld. En al dat geld dat dan vervolgens door die handel weer terugkomt in Nederland. Dat, dat kan dan weer worden uitgeleend En dan krijg je een huizenbubbel. Dat is wat er nu gebeurt. Zo, ja. zo kom je aan die huizenbubbel. En die ECB die maakt dat erger. Ja, want je, je hebt nu de, we gaan nu naar 10, 11 procent stijging van huizenprijzen in, uh, um, in een jaar. Dus voor gewone mensen wordt dat huis niet meer te betalen. Zij betalen de rekening. Iemand, iemand betaalt de rekening van deze gekkigheid.
0: Ja, aan de achterdeur. Je hebt het niet zo door, maar je geld wordt telkens minder waard. Dat, je ziet het niet, inderdaad. Maar ik, ik was zo verder op die huizenmarkt, maar nog heel even. Er wordt altijd gezegd, ja, Nederland is zo'n rijk land, daarom moeten wij ook meer betalen in de Europese Unie. Maar als ik het nu zo begrijp van jou, dan zijn wij als Nederlandse burger zijn wij eigenlijk overgecrediteerd. Hebben wij onwijs veel schulden. Hoe, hoe zit dat bij de Griek en de I I Italiaan? Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, als, uh, nu...
1: als je het sommetje maakt. Kijk, in, in Italië is de gemiddelde burger is drie keer zo rijk. Dus als je alle bezittingen en alle schulden aftrekt. Dus in Italië. Uh, alleen hoe wordt in de Europese Unie wordt er gekeken van. Nou, hoe, uh, hè, als er gemeenschappelijk iets moet worden betaald? Um, dan, um, um, dan, kijken ze, dan kijken ze bijvoorbeeld naar het bruto nationaal product. Van de bedrijven en de mensen die op een bepaald grondgebied zitten. Alleen ik heb kunnen aantonen in mijn werk dat uh, die, die beroemde witwasbedrijven, dus de, de brievenbusconstructies, die worden in ons bezittingen meegenomen. Dus er zit bijvoorbeeld een, uh, een meneer, daar heb ik heel veel over geschreven, dat is de rijkste man van Oekraïne. Die heeft zijn vermogen in Nederland gestald. Want Nederland heeft eigenlijk geen functionerende rechtsstaat. Dat heb je bijvoorbeeld gezien bij die toeslagenaffaire. Dus als je hier gewoon je, je geld stalt... dan zul je met open armen worden ontvangen. Dus uh, Rinald Akmetov heet hij. Uh, hij heeft heel veel last van mij, van me geschreven. Hij heeft een keer een baantje aangeboden... of ik hem op mijn kop kon houden. Uh, dus moest ik hem gewoon adviseren... en dan krijg ik elk jaar een ton. Dat heb ik niet gedaan. Um, maar hij wordt meegenomen als Nederlander. Dus al die brievenbusbedrijven, al die gekkigheid... en dat zijn allemaal schaduwbedrijven natuurlijk... Uh, Walmart zit bijvoorbeeld fiscaal ook in Nederland. Maar ja, dat, ik heb hier nog nooit een supermarkt van Walmart gezien uit de VS. Dat wordt ook meegenomen in die statistieken. En als je allemaal dat soort dingen doet, dan is Nederland op papier heel rijk. Terwijl de gewone mensen die komen om in die hypotheken. Ja. Alleen in sommige wordt er dus gekeken, wat is volgens die methode uh, het bruto nationaal product? Wat is de inflatie in een bepaald land waarbij we huizenprijzen negeren? Als je huizenprijzen wel zou meenemen, dat lijkt mij zeer terecht. Ik bedoel. Huis, een huis is toch je grootste uitgave in je leven. Waarom zou je dat niet meenemen in het inflatiecijfer? Nou, dat is een conventie van statistici uit 18, uh, of 1983. Die vonden dat dat niet, uh, niet hoefde. Uh, maar ja, als, je dus, als je dus een beetje ja, fantasie toepast... dan is Nederland wel heel rijk inderdaad. Maar kijk, in Italië is bijvoorbeeld de overheid... die heeft een hele hoge schuld. Dus in Italië functioneert de belastingdienst niet. Waardoor burgers... Uh, uh, weinig schulden hebben, burgers hebben daar veel vermogen, die hebben lage hypotheken. Uh, alleen de overheid is op papier heel arm. Nou, dan wordt er in de Europese Unie berekend van oké, okay, wie gaat rekening betalen. En dan worden die overheidsstatistieken gebruikt. Er wordt niet gekeken naar de huishoudelijke schuld van mensen. Dus in Italië ja. heeft de overheid een hele hoge schuld, maar de mensen zijn heel rijk omdat ze geen hoge hypotheekschulden hebben. En in Nederland is dat andersom. Dus de gemiddelde Italiaan is drie keer zo rijk als de gemiddelde Nederlander. Maar omdat bij de solidariteitsberekening, hè, de grondslag van oké, okay, hoe ga je dan kosten verdelen? Daarbij wordt er gekeken naar overheidsschulden en niet zozeer naar huishoudelijke schulden. En daarom is er gezegd dat Italië is arm, terwijl de, de gemiddelde Italiaan rijker is.
0: Ja, maar wij zijn helemaal overgecrediteerd en zitten in de hypotheekschulden. Uh, schulden. Gaan we het zo ook even over hebben? En, met en de, hoge de... belastingen
1: en dan krijg je nog die extra Europese heffing erop. Ja, over.
0: ja. ja. Um, maar, maar de huizenmarkt. Laten we kijken naar de huizenmarkt. Ik weet dat er heel veel kijkers, die zijn ook heel nieuwsgierig naar van oké, okay, hoe gaat het met de huizenmarkten? Ik denk dat ja. heel veel mensen op intuïtie ook aanvoelen van, hé, hey, dit, uh, dit klopt niet. Nee. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Wat, wat is de oorzaak? Gaat het, waar gaat het naartoe? En gaat het dit een keer knallen? Kan je, kan je ons ja, daarin in meenemen?
1: Kijk, een vriend van mij is bouwvakker, hè? Ja. Um... En die, 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 die weet precies wat het kost om uh, stapelstenen neer te leggen. En uh, hij maakt dan specifiek de kozijnen. Maar hij snapt hoe dat proces werkt. Dus hij, nou, er zit een hoeveelheid werk in. Uh, de grond moet worden gekocht. Uh, de, de, ja, dus de, de, je, je krijgt een vierkante meterprijs simpelweg voor een huis, omdat er wat moet, ge, moet gebeuren. En uh, die, die vierkante meterprijs is ongeveer 900, dus 800 tot 900 euro. Dus als jij een woning wil bouwen van 100 vierkante meter. Uh, dat kost gemiddeld 80.000 euro. Dat is de kostprijs ja. van de woning. Ja. In Amsterdam zal een woning van 80 vierkante meter. Die zal nu voor een miljoen over de toonbank gaan. Of anderhalf miljoen. En wat daartussen zit. Tussen de kostprijs en, de, en die anderhalf miljoen. Ja, dat is gewoon pure winst. En een deel gaat naar de gemeente. Want die kan belasting heffen op grond. Want dat is dus het zieke. Aan zo'n piramidespel. De gemeente weet bij een nieuwbouwproject. Dat die bank, die komt uiteindelijk, hè, die bank die kan jouw hypotheek doorverkopen aan die investmentbanken die daar internationaal mee gaan handelen. De gemeente weet dat dat systeem bestaat. Dus de overheid die zal jou niet helpen tegen die overkreditering. Maar die overheid die zegt: hm, deze woning kost 100.000 euro om te maken. Als we mensen zich massaal in de schulden laten steken, dan wordt het misschien wel uh, wordt het verkocht voor het, uh, uh, voor het vijf- of het tienvoudige. Nou, dan ga ik zoveel belasting heffen. Dan ga ik belasting heffen op die grond. Dan verkopen die grond voor heel veel geld aan die projectontwikkelaar door. En die projectontwikkelaar. Die trekt dan uiteindelijk de huizenkoper het vel over de oren. Met een gesecuritiseerde geleende hypotheek. Die wordt overkocht. Dus, uh, dus wat we nu dus hebben. En dat is een klassieke economische bubbel. En die spatten altijd uit elkaar. Omdat. Uh, dus die bouwvakker. Die zei op een gegeven moment toen Lehman Brothers viel. Hij zei tegen mij van Arno. Ik ben helemaal gek. Ik zei. Hoezo ben jij gek? Hij zei. Ik weet een beetje wat het kost om een huis te bouwen. Er gebeurt iets met een bank in Amerika. En er wordt een huis dat ik in Nederland oplever minder waard. Hij zei, ik vind dat zo gek. Ik snap er niks van. Ik zal wel gek zijn. Ik zei, nee Mark, jij bent niet gek. Het feit dat jij problemen hebt met dat systeem. Komt niet omdat jij gek bent. Ik zei, dat systeem is gek. <laughs> ja, ik bedoel inderdaad. Er valt in Amerika een bank om. Die heel belangrijk is in de tweedehands handel in die hypotheken daarom de prijs hoog houdt. Ja, en als die Amerikaanse bank omvalt... dan wordt een baksteen in Nederland minder waard. Zo werkt het. Uh... Maar wanneer denk je dat dit
0: gaat gebeuren? Hoe, hoe lang die... kunnen ze dit nog volhouden? Want de rente staat nu heel laag. Uh, de ECB heeft gisteren ook gezegd... we houden de rente nog even een tijdje laag. Dus ja. mensen
1: kunnen nog steeds ja, goedkoop geld lenen. Zodra de ECB hiermee stopt... dus zodra je... Uh... De factoren die zorgen voor deze. Uh, uh, voor die kunstmatige uh, situatie. zodra die factoren stoppen. stopt ook de piramide. Dus dan stopt de, de piramidering in dat financiële systeem. en dan storten de prijzen in. En dat is een. dat is een, dat is een wetmatigheid in de geschiedenis. Dus wat het nu omhoog drijft. draait, 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 draait het dan de andere kant om. En dat, uh, wat, wat er gebeurt, is dat. de um, uh, dat, het gebeurt als mensen met geleend geld de bubbel financieren. Dat is het gevaarlijkst. Hoe meer geleend geld erin zit, uh, hoe instabieler dat systeem. Nou, Het hele Nederlandse systeem, die hypotheken, is gebouwd op, uh, op geleend geld. Um, dus uh, kijk wat er gebeurt. Dus als jij bijvoorbeeld met geleend geld... In, uh, hey, je hebt de tulpenmanie gehad in Amsterdam. Je hebt uh, de, de beurskrijs van 1929. De beurscrash van Wenen in 1873. Ik heb hier een boek van... Um, Mania's panics en Crisis, en dat onderzoekt al die uh, historische crisis. Uh, op een gegeven moment gaan mensen met geleend geld het actief kopen, het huis, de Amsterdamse tulp, maar ook Bitcoin. Uh, dat gaat dan omhoog. Alleen op een gegeven moment zullen de eerste mensen in de problemen komen, zodra er iets vervelends gebeurt. En met die tulpenmanie was het, was het bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment was het heel slecht weer, geloof ik. Dus dus werden de tulpen in in Haarlem, die werden dan uh, uit de grond getrokken. Die gingen met een kar naar Amsterdam. En dan gingen mensen uit gekkigheid met schuld tegen elkaar opbieden. Van Ik wil die tulpen hebben, ik wil die tulpen hebben. En op een gegeven moment was het een heel lullig dingetje dat het een keer slecht weer was. Of dat, dat er een kar met tulpen kapot ging. Echt zoiets is het. Um, waardoor er eventjes geen handel was. Ja. Dus, toen, dus toen was er dus... En het dus is dus net als op dat Lehman-bladders valt. Oh, we hebben een heel gek systeem. Hè? Iedereen zit elkaar op te naaien. En, oh, er gebeurt even iets. Iets heel flauws. Waardoor je een tijdelijke dip krijgt. Als mensen met geleend geld op de top van die dip zitten... Uh, op de top van de piek en ze krijgen een dip. Dan hebben ze op dat moment meer schuld dan bezit. En een aantal mensen zal dan gedwongen moeten verkopen. En dat geldt ook voor huizen. Als de bank erachter komt dat jouw huis zwaar in waardoor is gedaald. Dan zullen ze je vragen om het huis te verkopen en de rest schuld te voldoen. Maar dat is een hard systeem. Dus nou ieder flikkeren ze je huis uit. Banken worden gered door de burger en die banken die zijn vervolgens... Uh, extreem agressief tegen diezelfde burgers. En wat ik zei, die burgers die pikken dat. Die redden die banken gewoon. Maar goed. Nou, als ja, dat wij gebeurt, zijn al die hypotheken aangegaan. Die, die wij hypotheken zijn al die uitdagingen. Ja. Maar goed, wij zitten nu dus allemaal in dat systeem. Um, dus wat er dan gebeurt is dat... Dan daalt de prijs een beetje. En dan zullen meer mensen in de paniek raken. En zo begint je, je, je crash. En ja, dat is in 1999 is dat gebeurd met die aandelen. Toen werkte ik dus bij La Bouchère... Toen verkocht ik allemaal leningen aan mensen, zodat ze met geleend geld konden beleggen. Toen daalden de koersen van die aandelen heel eventjes. Eigenlijk weet niemand waarom dat toen gebeurde. Ja, ik weet het nog wel. Het was het millenniumprobleem. Um, uh, ja, dan weet ik het weer. Wij verkochten leningen aan mensen. Met die, met die leningen uh, kochten ze aandelen. Toen gingen die aandelen omhoog. Dus er waren er ook mensen die, die belden me op en die zeiden van... Uh, wat denk jij dat de aandelen gaan doen morgen? En toen zei ik, ja, de aandelen gaan morgen omhoog. Dat weet ik ze zo, Oh, je bent heel slim dat je dat weet. Nou, dan wil ik jouw product wel. Alleen, wat gebeurde er? En ik deed dat met honderden anderen. Op het moment dat ik dan iemand een lening verkocht... en ik liet diegene dat aandeel kopen... tegen een ongunstige prijs... het verschil was dan voor de bank... dan ging daardoor de koers omhoog. Dus die, diegene die kijkt dan naar de financiële pagina's... en zegt, Hé, verdorie, de koers is inderdaad omhoog gegaan. Wat ja. een wonder, Arno had gelijk. Nee, maar dat komt omdat ik jou die stomme lening in de maag flits. Dat is de, de wetmatigheid.
0: Ja, en... dat gebeurt dus nu ook met die huizenmarkt. Het ja. gaat, dit gaat heel de hele tijd goed. Zodat er stel, goed, dat het gaat het gaat. maar iemand is die de duurder dat huis wil kopen. Hè? En dat ja. zolang we over blijven bieden. Uh, we kunnen goedkoop lenen. Maar straks gaat dat kraantje net iets minder. We kunnen ja. minder lenen. Kunnen we niet ja. meer dat
1: huis kopen voor die top. En zo ja. stel... begrijp ik goed dat het ja. daar begint. Dat het ja. Dan... Ja. Dus dat heeft dus niets. Dus even om mijn vriend Mark nog te helpen. De bouwvakker. Dat heeft dus niets te maken met de intrinsieke waarde van dat huis. Dus de ja. waarde van dat huis, dat wordt 100% bepaald door gebeurtenissen op de financiële markt. Dus wat dat betreft, er is ook geen huizenmarkt. Dat wordt dus heel raar. Het is, niet zo, het is niet zo dat twee mensen voor een huis staan en zeggen: Ja, ik wil het jou verkopen. Goh, wat zijn de specificaties van het huis. Hoeveel kost het om dat te maken? Ten eerste, iemand zal het moeten kopen omdat je anders dakloos bent. Zoals dus ook het antwoord op de vraag die net werd gesteld. Ja, waarschijnlijk zul je wel moeten. Huizen zijn schaars, dus je zult moeten overbieden. Uh, in hoeverre wordt dat, over, dat overbieden gefaciliteerd door centrale banken... dan wel um, uh, uh, gestimuleerd door de, door, door de overheid. Ja, dat bepaalt, uh, dat bepaalt de gebeurtenis op die markt. Je kunt ja, ook trouwens... Um, er is één periode... Uh, van vier jaar geweest in de Nederlandse geschiedenis. Van vier jaar waarin de huisprijzen verdubbelden. Weet je welke vier jaar dat waren? Wanneer ze zijn verdubbeld? Ja, in vier jaar.
0: Oh, in vier jaar tijd? Ja, wanneer was dat? Uh, en misschien, weten de kijkers, de, misschien weten de kijkers wanneer zijn de huizen in uh, vier jaar tijd uh, verdubbeld. Uh, zou dat voor een
1: crisis zijn of na de... 1996? Ik, ik, ik verklap het. 1996. Ja, toen was ik er niet zo mee bezig. Uh, nee, precies. Ik ook niet. Uh, maar je kan het terugzoeken. Dat, dat securitiseren. Dus die handel wat ik zei... in die huizen en die hypotheken. Weet je wel, jaar dat is toegestaan en is begonnen? Nee. 1996. Oh, 1996. Dus daarom, daarom is dat. Dus, ja. dus de overheid zegt... Uh, wij staan... Uh, en je had toen al een vastgoedcrisis gehad in Amerika. In 1987, de savings and loans crisis. Dat is een kopie van de crisis van 2008. En dus de Amerikaanse overheid heeft al, deze, al het gespeculeerd met, met die huizen. Dat hebben ze dus goedgekeurd. Uh, daardoor krijg je een crisis in 1987, een vastgoedcrisis. De overheid in Amerika moet de banken redden. En toen heeft de Nederlandse overheid, die zag dat gebeuren. Het was Wim Kok notabene, de vakbondsman. Die zag dat in Amerika gebeuren en die zei, wauw, die vastgoedcrisis in Amerika, dat systeem moeten wij hier ook hebben. We gaan de banken helemaal loslaten. En toen is ook de aflossingsvrije hypotheek begonnen. Dat is om die reden. Want de aflossingsvrije ja. hypotheek is helemaal niet handig vanuit de, de koper gedacht. Het is natuurlijk slimmer dat je een beetje aflost. Alleen een, 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 een hypotheek die zich, waarop wordt afgelost, dat is voor de financiële markten, voor die investmentbanker, is dat heel vervelend, als je erover nadenkt. He, stel je voor, je hebt uh, bijvoorbeeld Goldman Sachs, die handelt in jouw pensioenen, of in jouw uh, hypotheken. En je hebt een Chinees pensioenfonds. Die wil, die, die wil jouw hypotheek wel kopen. Uh, daar kan Goldman Sachs tegen de Chinese overheid. Of tegen de, die vermogende partij zeggen. Van, hm, weet je wat? Koop even deze bak met hypotheken uit Nederland. Dan krijg je 30 jaar lang een gegarandeerde rente. Voor hetzelfde bedrag. Dus, je moet een, dus die investment uit China. Die moet dan een gedeelte van het vermogen beleggen. En als je dan die chunk Nederlandse hypotheken verkoop, koopt. Dan, dan is ja, missie geslaagd. Dan heb je een groot gedeelte van jouw vermogen. Heb je gedurende dertig jaar veilig geparkeerd tegen een goed gegarandeerd rendement? Als mensen vervolgens op die hypotheek gaan aflossen, wat vanuit het oogpunt van de huizenkoper natuurlijk heel slim is, want dan bouw je vermogen op in je huis. Maar voor die investmentbanker is dat heel vervelend, want dan komt zijn vermogen weer terug en dan moet hij er andere manieren verzinnen om dat uit te lenen. Ja, de aflossingsvrije. Daarom bestaat de aflossingsvrije hypotheek. Schandalig. Ja. En er is ja. een enorme lobby geweest van banken, en met name van internationale banken, die, die uh, zagen dat de Nederlandse staatsschuld die was heel laag was. Dus even dat bruggetje naar de Italianen van net. De Nederlandse staatsschuld was heel laag. En uh, ja, banken weten vaak niet waar ze in moeten beleggen. Dus die bellen elkaar op van: Hey, heb jij nog een Nederlandse staatsobligatie liggen? Nee, ja, er zijn er niet zoveel. Want Nederlanders die betalen belasting en de overheid heeft een gezonde staatsschuld. Dus ja, de hoeveelheid overheidspapier waar je in kunt beleggen als investmentbanker die is heel gering. Nou, hoe kunnen we die Nederlander dan op een andere manier schulden in de maag splitsen? Zodat we ze dwingen om te betalen. Het is eigenlijk gewoon een roofoverval. En toen ja. hebben we die banken gelobbyd bij Wim Kok. En Wim Kok, de P van de Aanbond, de vakbondsman, die heeft toen gezegd... Nou, dan gaan we de hypotheeknormen versoepelen. Dan mag je het tweede inkomen meetellen enzovoort. Ja,
0: uh, maar nu, nu nog even naar die huizenmarkt. Hè. Ja, nou het... Uh, het, gaat, het
1: gaat allemaal omhoog. Uh, straks
0: uh, wordt er aan een knop uh, gedraaid... Uh, Mensen kunnen minder lenen, kunnen minder betalen voor het Sorry. huis. Er raakt wat uh, paniek. Uh, mensen komen onder water te staan met hun huis. En dan vroeg ik me af voor deze liveshow. Van, nou, uh, ik heb een huis, hij staat onder water. Uh, maar ik betaal netjes aan die bank. Gewoon. Ik betaal ja. iedere keer die hypotheek netjes. Komt die bank dan naar mij toe en die zegt van... Hey, je staat onder water, betaal even dan 30.000 euro verschil bij. Of hoor ik niks van die
1: bank? Kan ik gewoon rustig blijven zitten als ik In maar betaal? Kijk, het probleem is dat als dat bij één iemand gebeurt... Bij één iemand in de straat bijvoorbeeld... Hè, stel dat één iemand in de straat die... Uh, dat is nu ook zo, hè? Ja, als je nu bijvoorbeeld in een straat met huizen staat... Uh, en dan heeft één iemand die heeft zijn huis met 100.000 euro overwaarde verkocht. Dan denken al die andere mensen in die straat... Die denken, oh, dat zou ik ook kunnen. Ja. Dan heeft de hele straat, die heeft magically 100.000 euro verdiend. En als daar nou 100 huizen in die straat staan... Dan is daar 10 miljoen euro aan vermogen gecreëerd. Alleen de Nederlandse samenleving die krimpt. De autochtone beroepsbevolking die daalt. Uh, die is steeds 30% kleiner. Dus je gaat die 100 huizen. Ga je nooit allemaal voor die 100.000 euro overwaarde verkopen. Dat gaat niet gebeuren. Dat is heel simpel. Omdat dorpen ze, ja, die lopen gewoon leeg. Zijn niet genoeg, de, de volgende generatie is nooit groot genoeg. En als er, dan, als er dan een huis in waarde daalt. Bijvoorbeeld jouw huis. Dat staat dan officieel onder water. Stel dat jij het dan verkoopt, bijvoorbeeld. Dan ziet de hele straat van... oeh, jij heeft het met 30.000 euro onder water verkocht. Dan staat ook ineens de hele straat 30.000 euro onder water. Ja. En dan komt de paniek. Dan kom je in paniek. En dan moeten de banken en de hypotheken... en de, 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 de pensioenfondsen die die uh, beleggingen bezitten... en de beleggers... Uh, die hebben dan een, een financieel product gekocht... dat risicovoller is geworden. Wat heel logisch is. Want dan heb je dus een hypotheek op een onderpand... Waarbij de schuld meer waard is dan het onderpand. In plaats van andersom. Ja. Dan, dan valt jouw hypotheek automatisch in een andere risicocategorie. Het is de Bank of International Settlements in Basel. De BIS die, die deze normen vaststelt. Dus jij hebt dan een veel risicovollere hypotheek. De bank die jou die lening heeft verkocht. Uh, die heeft dan ook een veel risicovolle product. En die moet daar meer eigen vermogen dan van houden. Je moet dan zelf meer buffers aanhouden voor het geval jij inderdaad gaat band betalen. En als die bank dat moet doen over de hele hypotheekportefeuille, dan is die bank morgen technisch failliet. Ook Rabobank.
0: En zo dus zie je. Wat gaat die doen? Die komt naar jou en die zegt: Kan je
1: mijn eigen vermogen even aanvullen? Juist, hem. Je zal dan, en dan kun je dus, heb je dus weer twee routes. Dan kun je zeggen: ja, dan moet de overheid de bank maar aanzuiveren. En overheden doen dat. Dat is in 2008 gebleken. Maakt niet uit wat die bankiers uitvreten. De overheid zal het eigen vermogen van de bank aanzuiveren. En dan gaan onze belastingen omhoog. Uh, en dan koop, je, ja, dan koop je dus een stukje ABN AMRO. ABN AMRO is nog steeds voor de helft van de staat. Hè? De, de vorige kredietcrisis is nog helemaal niet afgewikkeld. Dus dan gaat de, dan gaat de overheid dat weer doen. En een tweede route is dat de centrale bank zegt van nou weet je wat. Verkoop mij die hypotheekproducten dan maar en waarbij de centrale bank dan dus geld bijdrukt, die hypotheekproducten, die dan veel risicovoller zijn geworden, ik denk dat dat gaat gebeuren, die uh, verkoopt, dus de, de abn handel verkoopt dan dat hypotheekproduct, met daarin die hypotheken die onder water staan, aan de centrale bank, maar er zou dus een enorme daling in de waarde van die schoenendoos van het totale product moeten zitten, maar dan zal de ECB die, zal die waarde niet in, in rekening brengen, doen ze nu ook niet. Uh, waarbij je dus in feite de bank helpt, ja. En dat is hetzelfde als de bank redden met belastinggeld.
0: Ja. Maar dan krijgen wij de rekeningen weer gepresenteerd. omdat ons geld minder waard is ja. Je geld wordt telkens weer minder waard, zeg maar. Exact. Either way, you're fucked. Ja, <laughs> ja je wordt. Maar eigenlijk ook doordat wij gewoon heel veel kreditering aangaan. en dat we per se een huis willen, willen, willen kopen. Um, ja. en eigenlijk meer uitgeven dan we wellicht kunnen. goed voor onszelf kunnen zorgen. Daar worden we ook wel in gestu gestimuleerd. Uh, zo. Absoluut. Um, ik wil even. Het
1: dan krijg je een bankencrisis. Als je de huizencrisis zou ja. oplossen, dan stort die bank in. Daarom moet je ook uh, al die stikstofgekten. En de, dat we zeggen, ja, klimaat. Uh, dus je moet de klimaathypotheek. Wat een gekkigheid. Wie bedenkt dat? Maar dat is omdat je dat piramidespel, moet je nog even laten doorrollen. Dat is wat er gebeurt. Ja,
0: dus wat jij zegt. Dat, dat is even interessant. Dus als we de huizenmarktcrisis zouden oplossen, dan heb ja. je een bankencrisis. Dus, want nu wordt er vaak gezegd van, hey, er is een huizentekort, wat ook zo ja. is. Ja. Uh, wordt door de overheid naar mijn mening weinig aangedaan. Hè, er wordt alleen maar eigenlijk een beetje pesterijtjes naar de be beleggingen wordt gedaan. De beleggers, uh, die worden allemaal belasting opgeheven. Van, jullie, mogen, jullie zijn de schuldigen, jullie mogen ja. het niet meer uh, kopen. Maar er wordt ook heel weinig bijgebouwd. Ja.
1: Als je dat zou doen, ja. als je zou bijbouwen en ja. de, aantal de daklozen is verdubbeld. Als je die daklozen helpt, dan gaat de bank kapot. Hoe zit dat? Waarom gaat de bank kapot
0: als je huizen bijbouwt?
1: Dat komt omdat uh, die, 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 die extra stijging van die huizenprijzen, die komt inderdaad omdat mensen wanhopig zijn. Ik bedoel, er werd net ook gevraagd, van, ja, moet ik dan een huis kopen? Ja, anders ben je dakloos. Dus uh, dat is een, een, een typisch prisoner's dilemma. Uh, dus voor elk individu uh, ja, kun je maar beter meedoen. Alleen als iedereen zo denkt, ja, dat het prisoner's dilemma, Dus de, het, 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 het Economische klassieke free riders probleem. Stel je voor, je hebt, je hebt een tram of een bus. Um, en dan moet je betalen. Want anders, ja. Hou jij van betalen? Zou je liever gratis gaan of wil je betalen? Voor wat? Voor openbaar voer. Uh, <laughs> rij, rij je wel zwart?
0: Nee. Nee, ik betaal altijd.
1: Oké, okay, ja, ik, ik rijd wel eens zwart, gewoon omdat ik het leuk vind. Met een beetje bij de hand gedacht, wil ik slimmer zijn dan. ja. Daar wil ik langzaam controle lopen. Of zo, weet je, zonder dat ik betaald heb. En, kijk, ze hebben niks. die heeft niet betaald, dan rennen ik snel weg. En dat vind ik gewoon leuk, dat is me verveel. Eens per maand of zo. Weet je, ik, 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 ik betaal gewoon voor andere dingen. Maar, uh, het, het is kijk, als iedereen betaalt voor die tram, of die bus, of die trein, dan kan het kreng rijden. Toch? Want ja, de kosten die worden berekend gedeeld tot het aantal gebruikers. Dus iedereen betaalt zijn fair share. Wat ja. gebeurt er nu als jij als enige niet hoeft te betalen? Nou, dan heb jij dat prachtige gratis openbaar vervoer. Uh, ja. Alleen, het dus, dus het, voor jou de optimale situatie is als jij slim bent. Jij betaalt niet, maar de rest wel. De rest is wel zo dom. Alleen, wat gebeurt er nou? De rest gaat ook zo denken. Dus uiteindelijk betaalt niemand. En daarom heeft het openbaar vervoerbedrijf geen geld. En dan heb je ook geen trein. Of, uh, daarom is er een controle. Omdat anders zou iedereen natuurlijk gewoon... Uh, zit iedereen zijn vraag, is. maar een bedrag dat je zelf wil. Ja, dan doen ze dat niet. Uh, ja. en met die huizen is, dus dat is het free rider probleem dat is het een, een letterlijk micro economisch probleem dat dit soort systemen die dreigen zichzelf kapot te maken en met die huizen is dat ook zo kijk als je, naar, als je er van een macro niveau naar kijkt als we even doen alsof jij en ik Marsmannetjes zijn en wij, wij, wij bestuderen vanaf Mars de economie van de wereld en specifiek Nederland dan zou iedereen, elk verstandig persoon zou dan zeggen dit moet je niet doen je bent een huizenbubbel aan het creëren met geleend geld. Kijk naar de geschiedenis. Hoe vaak is dat fout gegaan? Ja. Van een afstand. Uh, alleen als jij vervolgens als individu. Dat is het verschil tussen de groep en het individu. Als jij vervolgens als individu gaat zeggen. Nou oké okay, dan koop ik wel geen huis. Ik wil het goede voorbeeld geven. Ik wil dat we stoppen met deze amorele hypotheekhandel. Ik neem dan wel geen hypotheek. Ja dan ben je dakloos. Ja kun je huren toch? Ja, maar die huren, die volgen die uh, koopmarkt.
0: Ja, heeft, iemand heeft het gekocht inderdaad.
1: Dus de, ja, precies. Want, want die, 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 dus is, ik zie ook de vraag meteen ontstaan. Als jij, de, uh, als jij een belegger bent, dan kun je dat huis kopen. Uh, en gebruik maken van dezelfde woningnood. Dus in plaats van dat je dan de, de koper het vel over de oren trekt. En dat je, dat je een paar ton bovenop de vraagprijs gooit. Omdat iemand dat uit wanhoop toch wel betaalt. Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen. Nou weet je wat. Betaal jij maar 1500 euro voor een, voor een huurvletje. diezelfde ja. persoon. In, want die door, de, 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 zowel de huurder als de koper. Die hebben, die hebben stress. Die moeten overbieden. Dus die huurmarkt. Ja. Die die koopmarkt. Dat zijn geen on onafhankelijke. Ja, hoe, investeren ja. is, is, hoe verstandig is investeren in vastgoed. Ja, uh, kijk je moet je daarbij realiseren. Dat, uh, dat de, de displacement. Zoals dat heet. Hyman Minsky, die heeft dit hele zijn Amerikaanse econoom uit de jaren 80, die heeft het allemaal voorspeld, allemaal uitgelegd. En dat is de kredietgedreven bubbel. Als, als er een gebeurtenis is die vrij lastig is te voorspellen, waardoor uh, de, 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 factoren, de onderliggende factoren die dit veroorzaken, die, uh, als die ophouden, dan stoort het hele kaartenhuis in elkaar. Wat ik net bijvoorbeeld noemde, is nou, in de jaren 90 bijvoorbeeld, hè, dus eind jaren, uh, toen ik bij die bank werkte. Toen uh, was er een enorme gekte, en ik weet het alweer, dat was het Millennium-probleem. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren, toen, uh, rond het jaar 2000. Nee, ik heb daar een spreekbeurt over gegeven, wat het ja. Millennium-probleem is. Uh, ja, dus iedereen ja. werd helemaal gek van, we krijgen de Millennium-buik, de millennium -buik. En toen had ja. je omdat het, omdat dan, omdat we overgingen naar een nieuw Millennium, had je een soort irrationaliteit. En in de Roaring Twenties had je dat ook. Want Amerika had de, Tweede, of de Eerste Wereldoorlog gewonnen. En toen werd dat. Amerika had door dat ze een supermacht waren. En toen ging iedereen beleggen. En daarom gingen de beurs omhoog. Alleen niemand dacht: van... tot hoe hoog kunnen die koersen eigenlijk gaan? Dat zijn vragen die je dan niet stelt. Dus dan heb je een soort irrationaliteit. En op een gegeven moment word je daaruit wakker. En wat er in de jaren negentig gebeurde. Dus die koersen die gingen omhoog omdat ze omhoog gingen. Dus wij verkochten mensen die leningen. zeiden vanmorgen: gaan de koers omhoog? Ja, ik geloof je. Nou, namens een lening. Gingen ze met die lening aandelen kopen. Waardoor de koersen inderdaad stegen. En wel ze terug. Ja, je hebt gelijk, de koersen zijn vandaag weer omhoog gegaan. Je moest kijken naar de AIX van, uh, van, van destijds. Het niveau is nooit meer bereikt. Um, dan heb je vervolgens het jaar 2000. Dus de doemdenkers die zeiden dat, uh, dat door het millenniumprobleem, dat de Amerikaanse kernwapens afgingen in de silo's. Dat soort dingen had je, weet je wel. En dat alle computers zouden op rol slaan. En... Bedenk het maar, er zou van alles naast gebeuren. Terwijl anderen, die waren heel... Uh, die zeiden van ja, we gaan in, over tien jaar gaan we Mars koloniseren, want als je kijkt wat de economie allemaal doet en uh, weet ik veel. Dus was een soort irrationaliteit rond dat millenniumprobleem. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren toen was het oud en nieuw. Toen was ik met wat mensen, was ik champagne aan het drinken. Dus iedereen zei oh, het gaat nu gebeuren, we gaan nu het nieuwe millennium in. En stond daar met de champagne en toen ja, het is ja. eigenlijk al wel ja, is een beetje een beetje anti-klimax, maar er gebeurde helemaal niks, <lacht> toch?
0: Ja. Uh,
1: dus, dus die, die kernwapens zijn niet afgegaan de millennium Beuk was 0,0 waar, er was niets aan de hand maar die irrational exuberance die was er dus ook niet meer, dus mensen gingen weer normaal doen die zeiden, hé hey, ik heb eigenlijk nog dezelfde zorgverzekering daar is een procentje bijgekomen hmm. ik moet nog naar hetzelfde saaie werk ik heb nog hetzelfde lelijke wijfbewijs spreken, of lelijke gozer uh, dus het leven ging gewoon weer zijn gangetje en wij merkten dat dan ook, toen gingen we mensen daarna weer opbellen, zeiden van hé hey, wil je nog aandelen kopen want uh, ja, de koers gaan door het dak en uh, weet ik veel. Dan wilden de mensen dat niet meer. Het was, was de gekkigheid die was eraf. En toen hadden we een tijdelijke dip in, de, uh, in het aantal nieuwe aanvragen van die producten. Daardoor begon de AIX te dalen. Daardoor waren de mensen die een beetje zenuwachtig werden. en hun pakketten vervroegd aflosten. wat nog meer daling veroorzaakte. Toen waren de mensen die daadwerkelijk onder water kwamen. omdat hun aandelenportefeuille minder waard was dan hun lening. Dus die kwamen dan direct bij bijzonder beheer kopen ze het nog meer? Krijg je slechte berichten? Gaat, en dan krijg je een recessie. Zo gaat ja. dat. Je doet het zichzelf, je doet het helemaal zichzelf aan. Dus, uh, um, um, dus je, moet je, je moet je ervan bewust zijn dat er een displacement komt. En een heel logisch verschijnsel is dat de centrale bank zou zeggen... Uh, uh, we gaan de rente tijdelijk verhogen. Bijvoorbeeld. Dat de centrale bank ziet dat... Dat ze die middelen die ze hebben, dat ze die zo massaal inzetten. Dat die niet meer werken en dat ze het tijdelijk willen stoppen. Op het moment dat ze dat doen, bijvoorbeeld even de rente verhogen. Dan krijg je direct problemen op je huizenmarkt. En dat zullen ze een keer moeten doen. Uh, maar wanneer dat is, daar wordt nu over gesproken. Ik weet binnen centrale banken dat ze het erover hebben. Uh, en als ze dat doen, dan komt dat ineens boom vanuit het niets. Dus je moet mensen niet de kans geven om erop te speculeren. Ja. Dat is, dat is een centraal, daarom werkt de centrale bank. Dat is ook geen democratie. Ik zeg het daarna... Meteen,
0: dan, dan komt dat als een uh, onverwacht iets ja. voor ons. Ja. en dan zit je, je huis uh, onder water. Uh, dan ja. word, je, word je gedwongen om je huizen wellicht ook te verkopen. Banken gaan bij je aankloppen. Um, en en dit, ik wil eigenlijk het bruggetje even naar de kredieten. Eh,
1: wat zei je? En wanneer zoiets gebeurt? Het is de, gorilla, de centrale bank gorilla. Wanneer dat? Ik heb geen idee. Ja. Ik kan dat niet voorstellen.
0: Maar ik, wil, ik, zat, ik zat er dus over na te denken van oké, okay, je, je hebt de oplossingen gegeven hoe de overheden de, de banken zouden kunnen redden en daar het eigen vermogen kunnen stimuleren maar wat nou in de trant van de great reset um, En yeah, ja, you will own nothing but you will be happy ja. nou, de mensen zijn in paniek, in. Ja. staan onder water met hun, uh, met hun huis en dan ja. komt iemand je zit in de stress, financiële stress en dan zegt de overheid, weet je, geef het huis maar aan mij en je maak je niet meer druk over de hypotheek zou nee, dat, dat een vorm zijn hoe ze de Great Reset kunnen, kunnen implementeren?
1: Kijk. Um, um, kijk. Die, die, al die dingen die nu gebeuren vanwege corona. Um, die, die hebben betrekking op het oplossen van die financiële problematiek. Bijvoorbeeld. Uh, ik maak er nu een stukje over. toevallig. Ik vind het wel schandalig. Is dat. Vorig jaar, 2000, uh, dus juni 2020, had je die discussie over het Europese reddingsfonds vanwege corona. En dus moesten er eurobonds komen, een, een Europese obligatie. Ja, dat ding is nodig, omdat, een, omdat je de, als je de euro wil redden, dan moet je dus financiering hebben. Dat is niet zozeer dat dat nodig is vanwege de of het virus of ik wat. Nee, dat is gewoon een nodig onderdeel van, uh, van, 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 van de van E-Munt-Unie. Nou, toen had je op een gegeven moment uh, die discussie over. Uh, um, uh, ja, nou, moet, moet dat dan komen? En Nederland lag toen dwars. Kun je het nog herinneren, een jaar geleden? Ja,
0: ja, ja zeker.
1: Was, nou, dat niet of zo. Nou, als je nu gewoon op de website van de Europese Commissie kijkt, dan staat er van, ja, ze hebben de Vaccine Alliance. En dat is dat ze, dus ook voor heel veel andere dingen, zoals polio, weet ik wat. Dit is een wereldwijde. campagne. Um, en de organisatie die dat gaat doen, is de Vaccine Alliance, de WHO zit erin en Bill Gates en uh, ja, gewoon mensen die dat, die dat een beetje financieren. Nou, hartstikke leuk, hartstikke mooi. En er staat er ook bij van de Europese Commissie, de Europese Unie, wil zelfstandig als regering optreden en 300 miljoen euro in dat fonds stoppen. Maar dat kunnen we alleen doen als Nederland akkoord gaat met Eurobonds. En er staat er ook bij, en als wij dat doen, gaan wij 8 miljoen kinderlevens redden. Dus wij zeggen, dus er is nu een discussie over, komen die eurobondster? De Europese Commissie zegt, wij zeggen 300 miljoen euro toe aan de Vaccine Alliance. Zodat wij 8 miljoen kinderlevens kunnen redden. Ja, dat doen we enkel onder de voorwaarde dat Nederland buigt. Een soort vaccinatie, uh, uh, morele chantage is dat. Um, en uiteindelijk is Nederland akkoord gegaan, letterlijk in... Uh, ja, als ik het juridisch goed zeg. Nederland moest akkoord gaan met het MFF. Dat is het Multiannual Financial Framework. Dat is hoe de Europese Commissie op langere termijn wordt gefinancierd. En de vorige commissaris van de Europese Commissie. Die José Manuel Barroso, die, die Portugees. Uh, die heeft altijd gezegd. We moeten eurobonds invoeren. We moeten eurobonds invoeren. moeten eurobonds invoeren. Uh, want anders kun je de, 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 de euro niet redden. Nou en nu is dus het vaccineren wordt dan als excuus gebruikt. Om dan maar die eurobonds in te voeren. Trouwens, Barroso is nu ook directeur van die Vaccine Alliance. Die dat geld gebruikt uit die eurobonds. Dus ik voel me daar gewoon een beetje wat dat betreft genaaid. Overigens, de Vaccine Alliance wordt ook al direct gefund door Nederland. Hè? Nederland geeft al 300 miljoen euro aan, de, aan die instelling. Omdat je inderdaad die, die wereldwijde campagne wil opstarten. Als je daarmee kinderlevens redt, ja, dan moet je dat natuurlijk doen. Dus Nederland geeft dat al. Alleen de Europese Commissie wil daar nog een bedrag overheen doen. Rekent dan alle effecten naar zichzelf toe van nee, maar dan redden wij natuurlijk die 8 miljoen kinderlevens. Dat is een waanzinnig aantal. Het is wetenschappelijk ook helemaal niet, niet, niet hard te maken. Wat er dan inderdaad gebeurt is dat de Europese Commissie, dat wordt dan een soort een regering. En dan staat er ook op de website van de Europese Commissie van nou, Nederland kan akkoord gaan met dat MFF. Dat, dat, dus dat lange termijn financiële kader. Uh, en als je dan gewoon daarop klikt, dan staat er van ja, nou de manier waarop wij dit doen is al in 2013 besloten. Dat was een hele grote eurotop in 2013. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dus Mark Rutte die zei bij de verkiezingen van geen cent meer naar de Grieken. En toen moest hij dat breken. Toen moest hij toegeven. En hij wist al lang dat hij die belofte zou breken. Dat is gewoon doorgestoken. Kijk in die grote zolen. Dat is het grappige. Um, um, dus toen is er een hele grote eurotop geweest. Waarbij er werd gezegd van ja we gaan wel nog meer geld aan de Grieken geven. En, uh, en die eurobonds die komen er op termijn. Toen is er een hele structuur bedacht hoe dat moet gaan en hoe je dan banken kunt redden. Een eurotop van 6 en 7 januari, februari 2013. En als je nu dus in dat MFF kijkt, dat dus gesloten moest worden vanwege corona. Corona is een virus. Virus bestrijd je met vaccineren. Vaccineren geldt ook voor polio en andere ziektes. En we gaan het dus sowieso vaccineren. Dan kun je 8 miljoen kinderlevens redden. ja Om dat te doen moet Nederland maar akkoord gaan met dat MFF. Maar als je dan vervolgens de tekst van het MFF leest, dan zie je dat dat in 2013 al is voorgekookt. Ja. Nou, dan word je er gewoon, gewoon bijgenaaid. En dan ga je ja. dus mensen, dan ga je dus loreel chanteren, afpersen. Ik heb ook als mensen gesproken bij, bij een discussie ergens. En dan zeiden ze van, maar wil jij die 8 miljoen kinderen dan laten sterven? Nee, dat is het hele punt niet. Ik wil niet dat de Europese Commissie die rol neemt, dat je een Europese federatie krijgt met een... Uh, en, en dat wordt dan door elkaar gehaald. Dat is de. Dat, ik vind dat een hele. En zo, zo, zo verdwijnt je democratie. Want Brussel is geen democratie. En dat is heel simpel. Het Europese parlement is niks. Dat, dat stelt niks voor. Dat heeft geen recht van initiatief. In Nederland heb je Pieter Omzicht. Die is bekend en die is dan heel kritisch. Dat kan in het Europese parlement niet. De, de juridische middelen zijn daar, daar niet voor. Het is een heel zwak parlement. Dus als je bevoegdheden van Den Haag naar Brussel overbrengt, dan gaan. Ja. Rechten van een overheid en macht gaat naar een juridictie waar minder parlementaire controle is. Dus dat is een beschadiging van je democratie. Onze democratie wordt hier gewoon met de voeten getreden en opgegeten met een, met een virus als excuus.
0: Dat ook nog eens uit een,
1: uit een dictatuur komt, ironisch gezien. Ja. Maar, dat was, maar Arno, uh, ik, uh,
0: ik weet bij de, bij de kijkers er speelt enorm de, de, de Great Reset. En ook, uh, maar dat ik maar dat heb is nu een de... huis... En, ja. en ik, heb, ik heb nu een hypotheek. Kunnen ze dat zomaar afnemen? Waar, waar loop ik risico? Hoe, hoe kan ik mezelf hier tegen beschermen? Niet. Daar zijn ze maar heel geïnteresseerd naar.
1: Kijk, als je in het lichaam... Kijk, dat hele Great Reset gedoe... Dat is feitelijk dat we gewoon hogere belastingen krijgen. Dus de Europese Commissie. Dus we gaan globalistischer worden. Het is dus een beetje zoals Sigrid Kaag het natuurlijk heel graag zou willen zien. Uh, en dat is gewoon dat je naar een Europese regering toe gaat. En een veel machtiger VN... Dus dat de, dat de internationale instituten dat die veel meer te zeggen krijgen. Dus dat je dus de macht losweekt van de lokale democratie. Daarom moest het referendum ook weg. En dat betekent dus inderdaad gewoon hogere belastingen. Dus je zal dan een Europese Unie krijgen die uh, zichzelf het recht toe eigent om, uh, uh, om... om veel meer financieel in te grijpen. En ook bijvoorbeeld gewoon uh, hele portefeuilles met gesecuritiseerde leningen van hypotheken over te kopen. Dus... Uh, en dan wordt dat gedaan vanuit het stabiliseren van, van macro-prudentieel toezicht, noemen ze dat dan. Uh, maar dat betekent dat de, de centrale bank en de Europese Commissie. die gaan straks gewoon jouw bank uitkopen. En uh, dan betaal je de rente aan de Europese Commissie. En dan, dat is de great reset: dat je, dat je veel machtige centrale instituten krijgt. Um, dat betekent op korte ja, termijn. Wordt... jouw huis zal dan niet in waarde dalen, want dat wordt dan kunstmatig hoog gehouden. Alleen dan leef je wel in de illusie van welvaart. van Oh wat goed, ik ben gered door de overheid of de Europese commissie of de centrale bank. Alleen linksom of rechtsom, ze halen het bij je. En dus dan, dan wordt er heel veel geld bijgedrukt om jouw huis in waarde hoog te houden. Uh, dan denk je, hé hey, mijn huis is nog heel veel waard. Alleen ja je geld is wel in waarde gedaald. Het, ik bedoel, je, kunt, je kunt geen waarde vanuit het niets creëren.
0: We ja. ja, denken denk niet dat ze een uh, universeel basisinkomen willen implementeren. Nou, ja, dat is met de, met de Great Reset. Omdat ja. ook gezien de robotisering, wellicht voor alle mensen, is er ook gewoon geen werkgelegenheid straks meer. Ja, kijk,
1: dat, dat wordt altijd gezegd. Er zijn heel veel banen. Uh, bijvoorbeeld ja. zorg. He, je gaat in, op een gegeven moment zal een kwart van Nederland in de zorg moeten werken als de vergrijzing zo doorgaat. Dus er is echt nog wel genoeg te doen met de handjes. Uh, alleen dan, moet, dat, dan moet, dat, moet die baan wel zoveel opleveren dat... Uh, dat je daarmee die hypotheek kunt, kunt, kunt betalen. Dus de samenleving, dat is mijn dystopische visie, sorry dat ik het zeg. Is dat je dus naar een samenleving toe gaat waarbij uh, die centrale instituten die ondemocratisch zijn. Ja, dus het is de Sigrid Kaagwereld, die gaat dan namens de Europese Commissie uh, iets doen bij de VN of zo. Dat is helemaal losgezongen van de burger, die heeft daar niks meer over te zeggen. En daar worden dan de grote financiële beslissingen gemaakt. Er ja. wordt gezegd, nou, iedereen krijgt een, uh, een klimaathypotheek of zo. En uh, dat zal dan die huizenprijzen kunstmatig hoog houden. Waardoor mensen het nog steeds moeilijker kunnen krijgen. En ook gewoon stoppen met het krijgen van kinderen. Dat is al een meetbaar verschijnsel. En dan sterven we gewoon een beetje uit. Dan ben je van je democratie af. En, en we nemen dus minder kinderen.
0: Omdat ja, de, de hypotheek is al hartstikke hoog. We kunnen het maar ja. net financieel rondbreien. Laat ik nog maar even kinderen uitstellen. Een
1: meetbaar dus. verschijnsel, ja. En dat ja. gaat schrikbarend hard.
0: Ja. Je kunt gewoon de maar,
1: kun je, kun je opzoeken. En ik ken ook heel veel mensen in mijn omgeving. Uh, ik ben er bijna zelf een, zou, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat even los van mij. Maar ik ken heel veel mensen die zeggen: Nou, we hebben één kind. In een huurflat of zo. Weet je wel, met één extra kamertje. En die zeggen: We zouden nog een kind willen, willen hebben. Maar we kunnen het huis niet financieren. Dus dan wordt dat, kind, dat tweede kind wordt uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk komt het nooit meer. Ik, ken, ik kan zo twintig stellen opnoemen waar dat voor geldt. Ja. En, maar dus eigenlijk het, het probleem zit eigenlijk gewoon
0: al in het begin, hè, weet je, de, de, de geldcreatie, de manier ja. we hebben het beschreven hoe dat werkt. Um, daar zit gewoon een groot uh, uh, probleem. Uh, hoe kijk jij dan naar uh, bepaalde zaken die de overheid niet kan uh, bijdrukken, zoals grondstoffen, goud, zilver, ja, uh, nee, ja. Vast, ja. Uh, vastgoed, maar ook bijvoorbeeld uh, Bitcoin. Bitcoin is juist heel erg uh, gelimiteerd, 21 miljoen. Er komen er niet meer van. De uh, nee. spelregels zijn helder en eerlijk voor iedereen. Wat, ja. wat is nou slim voor ons om in, of, of aandelen, wat is nou slim
1: voor ons om in te gaan, gaan investeren? Kijk, je uh, zal sowieso. Um, kijk, die, 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 het heeft geen zin meer. Dus hoe wij finan, financiën hebben geleerd, dat is gewoon verleden tijd. Ja, dat is het idee dat je naar een aandeel kijkt, dat je naar een bedrijf kijkt, je zegt: hé, hey, ik snap dat bedrijf, ik vind het een mooi product. Um, dat je, hè, dus met de contante waardeformule die we bij financiering hebben gehad dan kun je gewoon uitrekenen wat zou hè, afgaan van de dividenden, wat zou een redelijke prijs van een aandeel moeten zijn vaak is het een koerswinstverhouding van 10 of zo. dat was, dat was normaal uh, en als een aandeel dan vrij goedkoop is dan kun je dat inkopen en als het dan, hè, dan kun je een tijdje meeliften, trek je dividenden mag je naar de aandeelhoudersvergadering ga je het bemoeien met de koers van het bedrijf als het bedrijf te veel risico neemt kun je er wat van zeggen dan kun je de commissarissen erop aanspreken Enzovoort enzovoort. Zo, zo heb ik economie geleerd. He, dat, is, dat is de wereld van de jaren negentig. Dat is het, de liberale markt, eh, democratie op papier. Alleen die wereld die bestaat niet meer. We leven nu in de, in de wereld van, ja, van de beursgorilla En dat is de centrale bank. En, dat zijn, en dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn overheden die op een gegeven moment ineens iets doen waardoor er wat gebeurt. is dus in China zegt de centrale bankier. Van, wij gaan feitelijk bitcoin verbieden. Daar kwam dat op neer. Dus ze wilden bepaalde ondersteunen. De dienstverlening zou dan verboden moeten worden. Maar daardoor kan het in het geheel niet. En valt er een stuk van de, van de vraag weg. Dan stort dat in. Maar waarom die gozer dat op dat specifieke moment deed. Ik zeg altijd. Gorilla's zijn geen hele communicatieve apen. Dat zijn chimpansees wel. Als je naar Art's naar gaat. Dus die chimpansees die praten de hele tijd. Maar die gorilla niet. Die zit gewoon stil. En boem haalt hij uit. En of hij dat nou een week eerder of later doet. Niemand die het weet. En als jij dus investeert in Bitcoin of je koopt dat dan, moet je dat, dan moet je daarvan bewust zijn. Jij moet weten dat het zo werkt. Dus jij moet weten dat als je dan een groot gedeelte van je spaargeld dan maar in Bitcoin stopt, dat er ineens 30% afgaat. Ja. Ik ken mensen die dat hebben? Ik ken iemand die had. Nou, het is
0: la... We hebben het gehad, weer een correctie van 50%? Ja. Ken iemand die ja. als en procent. en, juist, en ju juist ook in China, waar mensen uh, met geleend geld in Bitcoin zitten. Uh, die komen onder water te staan. En die worden ja. automatisch. over oh, je account ja. geliquideerd. Dus het, juist, is, het ja. is helemaal vergelijkbaar. met, met, met de huizenmarkt. En ja. dan krijg je die, die, die enorme ja. daling. Dus, Eigenlijk. Ja. met geleend geld is er daarmee wel uit. En. Nou. Uh, het wordt niet gesponsord. of overgenomen door anderen. Degene hey. die er nog in zitten. is gewoon met het echte geld. Wat hey, ook. Hey, hey. zoveel je
1: had moet alles je. Je moet, je moet daar tegen kunnen. En ik had. dat is laatst ja. ook een school, Dat belde me. En die. Uh, die zeiden van ja, we hebben een bepaalde vermogenssituatie Dus ze hadden een bedrijf en dat is goed mee geboerd. Ze hadden 3 miljoen euro. Um, um, en er zat iets in dat bedrijf in de vorm van aandelen. Ze hadden een miljoen aan spaargeld. En, uh, en een miljoen in andere beleggings, dus in een indextrekkers en dat soort dingen. Ze zeiden, wat moeten we nou doen? Want die, ja, ze werden er een beetje zenuwachtig van. Moeten we dan niet die hele miljoen? of moeten we En toen zei ik dat ook van, ik zou dat gewoon, als je, kijk, als je daar slecht van slaapt. Het moet niet zo zijn dat je dan bijvoorbeeld met die miljoen euro bitcoin koopt. En dat je dan de hele dag op je telefoon gaat zitten kijken... van godverdorie, ze zijn toch niet ingestort? Dan is je hele leven weg, als is het niet waard. En ja. dan zou ik, ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen... als je met het, deel, met het vermogen dat je dan hebt... en het deel wat je niet kunt missen... overweeg gewoon om dat wel op een spaarrekening te zetten. En iemand zei dat net ook van... maar ja, dan krijg je uh, vermogensrendemensheffing en negatieve rente, want dat doet de centrale bank vervolgens ook. Ehm... Uh, en dan, dan schiet je er een procentje of zo per jaar bij in. Maar als dat procentje erbij inschiet, betekent dat jij een jaar lang goede nachtrust hebt. En je weet 100% zeker dat jouw opgebouwde vermogen, dat je niet kunt missen dat dat niet weg is. Dan zou ik dat maar overwegen. En als die bank inderdaad in een, liquid, of in een solvabiliteitsprobleem komt, zoals Deutsche Bank dat feitelijk heeft. Ja, dan komt ofwel de centrale bank, die redt Deutsche Bank, dat kun je gewoon zien. Je kunt zien dat ze hun rollen bij de centrale bank mogen dumpen tegen een goede prijs. Uh, vooral in juli 2020 hebben ze een hele grote partij rotzooi kunnen verkopen aan, uh, uh, aan de centrale bank. En dat was, dat, 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 dat was de, die coronamaatregel. Um, ja. Ik, vind, ik dus vind
0: dit wel een goede van, van William eigenlijk ook. Van als je een miljoen hebt, dan koop je toch eigenlijk een stuk grond, bouwgrond, laat je iets moois bouwen en ga je dat verhuren. Ja, lijkt me top. Um, Doe het dan wel tegen. Maar de, dan, dan heb je geen, het probleem zit toch meer in de, de overkreditering die we telkens aangaan, dat we ja. gewoon te veel hypotheek nemen. Maar eigenlijk als je gewoon een huis koopt en je betaalt
1: gewoon meer af. En je kunt het nog eens verhuren. Ja, op zich. En, hoef, en, en je... Je, kunt, je kunt verstandige dingen doen. Je, 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 hoeft, je hoeft niet gek te doen, zeg ik altijd maar. Alleen ook daar geldt wel dat als jij dat doet en jij hebt een bepaald object. En er worden maatregelen getroffen, uh, bijvoorbeeld dat de, de hypotheeknormen uh, worden aangescherpt. Daar kun je op wachten dat dat een keer gebeurt. Ja, dan zal dat invloed hebben op de, de omgeving waarin jouw huis een waarde heeft. En dat zou dan in waarde kunnen dalen. Ja, ja maar als, nou, als je niet veel hypotheek de, hebt... Dan, dat, dat is zo, maar dat is dus wat ik zeg. Je, je, moet, de, je, moet, je moet in, in dit je moet accepteren dat... Um, Um, dat heel veel fundamentele factoren, zoals we dat vroeger noemden, ja, dus dat hele, de, de, dat hele model dat je een fundamentele analyse maakt van bijvoorbeeld een aandeel of een vastgoedproject, dat, dat is weg. Dus je hebt centrale banken en overheden die hele extreme dingen moeten doen om de boel bij elkaar te houden, bereid zijn dat te doen, en dan heet het een great reset of dan wordt corona als excuus gebruikt, maar in feite ben je gewoon een failliet financieel systeem aan het redden, en daar komt af en toe iets uit. En dan gebeurt er af en toe iets. En dan wordt er inderdaad af en toe gezegd van... hé, hey, we gaan bitcoin verbieden. Of er zal op een gegeven moment... zal de aflossingsvrije hypotheek toch worden verboden. Ik noem maar wat. Nou, dat dan denk, je, een... denk je dat
0: landen bitcoin gaan verbieden?
1: Ja, tuurlijk. Bitcoin gaat eraan.
0: Ja, dat is jouw... Ja. Uh...
1: Kijk, de, uh, uh, kijk wat, die, wat die centrale bank doet... Um, hè, centrale banken zijn op papier... Um, Onafhankelijk heet het. Politiek onafhankelijk. Dat is niet waar. In, in Nederland werd bijvoorbeeld uh, Lex... Of, uh, niet nou Lex heeft het dus niet, maar... Uh, Klaas Knot, die werd dan president van de Centrale Bank. Maar die is gewoon heel goed met, met Rutte. Dat is ook een hele lieve slaafse man eigenlijk. Ik nooit een grote en, en die En die ligt gewoon... dus is gewoon een ambtenaar die gewoon braaf doet wat, wat er van hem wordt verwacht. En die... De politiek heeft ervoor gekozen om, um, om hem daar neer te zetten. En de centrale bank doet ook allemaal dingen. Die, ik, ga, ik ga op je vraag in, Jacco. Dat is eigenlijk dit. Um, uh, wat, wat de centrale bank nu doet, dat heet seniorage. En dat is eigenlijk dat je de, de bestaande geldhoeveelheid, dat je die verwatert, uh, zodat je de, 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 de tekorten bij de overheid kunt dekken. Dus stel, um, stel, stel dat, dat we een overheid hebben in een, uh, in een dorpje uh, en er zijn honderd zilveren munten in omloop. En uh, 50 van die zilveren munten. Um, die, uh, die zijn bij de overheid. En 50 van die zilveren munten. die zijn bij het publiek. Ze zijn verdeeld over 50 mensen. En die gaan van hand tot hand. En uh, nou, op een gegeven moment zegt de overheid: weet je wat? Elke zilveren munt die ik in mijn knuister krijg. die knip ik doormidden, en maak ik twee munten van. Deze periode heeft een keer bestaan. Hè? Dat is in Duitsland. Dat heet Kippo en Ribbentzeit in de 18e eeuw. Toen dus zijn overheden dat gaan doen. Dus zijn ze zijn met z'n allen massaal dat geld uh, gaan ontwaarden. Uh, trouwens die, die term keeper en wippertzeit, keeper dat is jiddisch, voor uh, keeper besnijden, en dat is dus letterlijk dat je de randjes van je geld de, de, de eraf schraapt, als je nu naar een muntje kijkt, dan zie je ook dat er een randje op zit dus je kan niet meer on, ongestraft geld van je muntje afschrapen niet, niet dat men dat nu nog zou doen Alleen die periode waarin men dat deed. Dus de ene Duitse vorstelom deed dat. Toen kwamen die anderen erachter dat dat gebeurde. En toen zijn ze dat over en weer gaan doen. En het is niet precies duidelijk wanneer dat begon. Maar dat was de periode van het kiepen. Dus de grote geldontvaring. En kieper ons Toen kreeg je wieper. En wieper dat betekent zich zag. Dan krijg je maatschappelijke instabiliteit. Toen kreeg je oorlog. kreeg je de 30-jarige oorlog. En toen zijn er gebieden in Duitsland geweest. Waar 20 tot 30 procent is ontvolgd door het geweld en de hongersnood. Dus daarom onder. Economen en historici. Er is ook een les. Kieper und Wipperzeit. Als je je geld gaat ontwaarden. Dan pak je mensen hun bestaanszekerheid af. En uh, dan krijg je dus uh, hoge mate van geweld. En Duitsland heeft, had daar dus in 1929 hadden ze die les kunnen trekken. Van hé, hey, wij zijn het land van Kieper und Wipperzeit. Wij moeten geen massale inflatie toestaan. Want dan krijg je sociale onrust. Nou, die, die waarschuwing is uh, genegeerd met bekende gevolgen. Uh, en dat gebeurt nu dus weer. Nou, wat zou alleen die overheden en centrale banken, die doen feitelijk aan kiepen. Precies wat die voorste dompjes in Duitsland. Je, hebt het, je pakt het bestaande geld en je verwatert dat. En destijds heette dat seniorage, wat je dus bijvoorbeeld kunt doen. In dat voorbeeld met die honderd ja, met met die zilveren munten. Zeg dus je voor dat de overheid, die, uh, die geeft zichzelf het recht om, uh, uit die, uh, om nog 100 munten bij te drukken. En ja, Dat doen ze simpelweg door de bestaande zilveren munten die er zijn, door midden te breken, om te smelten, nieuwe munt maken. En dan zeggen ze, ja, het is dezelfde munt, alleen hij is ietsje minder waard. Hij is iets kleiner. Ik bedoel, maar je kan er nog hetzelfde mee kopen. Stel dat iedereen dat eventjes accepteert. Nou, dan heb je op een gegeven moment, ja, dus de verhouding was 50 euro, 50 munten bij de overheid, 50 munten bij het publiek. Je hebt nu 100 munten bijgedrukt. Die natuurlijk wel de helft nog maar waard zijn. Alleen, de overheid heeft al die 100 munten in zijn bezit. Dus Seniorage betekent dat de overheid in dit geval, of de centrale bank, die heeft 100% van het voordeel van het bijdrukken van het geld. Terwijl ze maar de helft van de inflatie over zich heen krijgen, omdat ze de helft van het oude geld hebben. En je hebt nu namelijk 150 munten, of sorry, 200 munten. Waarvan er 50 bij het publiek zijn en 150 bij de overheid. Dus per saldo is de overheid rijker geworden ten opzichte van het publiek. En dat heet Seniorage, en dat is door de hele geschiedenis heen een manier waarop. Overheden, al dan niet via onafhankelijke centrale banken, hun tekorten kunnen dekken. En als je een, een alternatief betaalsysteem zou hebben, dan pak je de, het monopolie op geldcreatie van overheden pak je af. Dan gaan ze niet goed kunnen. Ja, maar dan ga jij er meteen vanuit dat bitcoin het alternatieve
0: betaalsysteem ja. gaat worden. Waarom kan bitcoin niet hetzelfde als het digitaal goud zijn en gewoon een, een
1: waardeopslagmiddel? Um, omdat die, die, die overheid die, moet die waardeopslag die moet, dat, die moet daar een monopolie op hebben om zijn jorage te kunnen uitoefenen. En het is ook geen toeval dat bijvoorbeeld in China, dat is natuurlijk gewoon een dictatuur. Tuurlijk gaan die dat niet toestaan dat hun mensen vrij worden. Ik bedoel, in, in feite, het oude betaalsysteem, dat zou je met fintech, hè, dat is gewoon de digitale, de, 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 ja, wat, wat de, de digitale creatievelingen, heel veel bitcoin-mensen die, no die nodig mij ook uit. Ik zeg altijd: jongens, ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik snap niet dat jullie mij uitnodigen. Ik vind die gezellig en uh, het zijn altijd leuke borrels. Um, um, ik, die Bitcoin show en al die dingen met Madelon Vos, Ik kom daar allemaal in. Maar ik zeg, ik zeg: Jongens, ik heb hier helemaal geen verstand van, doe niet zo gek. Maar ze vinden mij natuurlijk leuk, dat snap ik, omdat, uh, omdat ik heel kritisch ben op dat bestaande geldsysteem. En die bitcoin mensen zeggen, ja, maar dan hebben wij het alternatief.
0: Ja, dat, dat zie jij niet zo. Ja, ja, jij, oh, ja, wel, dus de de overheden en
1: banken gaan het gewoon niet het met dat eens? Is wat en, dat is. Met eens. En, en dat is ook de hele cultuur die er ook omheen hangt. En daarom vind ik, ik vind het ook een hele leuke, gezellige en sympathieke beweging. Alleen je het wel aan het monopolie van overheden en centrale banken om geld te scheppen. Daar zit je aan te tornen. Ja, dat, en zij hebben de macht. En zij hebben de macht, maar dat pak je dan van ze ja. af. Ja,
0: nee, dus dat, we, dat, dat, uh, dat gaat een renaissance worden. Dat gaat, uh, ja... ja. Maar dan Dit, dan uh,
1: je... Moet je moet je voorstellen dat je straks een, een digitale wallet hebt. Uh, waarbij je een waardevaste crypto hebt. Dus dat, er, en dat is een, een, een volgende stap. Dat er, dus dat je gewoon een tegoed hebt op een crypto-rekening. Waar je dan niet eens bitcoin mee koopt. Maar je zou eventueel dat wel kunnen doen of niet. Maar iedereen heeft gewoon een pasje met een digitaal saldo. Uh, dan ga je toch meteen al je spaargeld bij Deutsche Bank... of weet ik wat weghalen met die negatieve rente. Nou ja, maar die munt is er al, hè? Ja, dat... dat, die, dat
0: die digitale crypto-munten, je hebt gewoon stablecoins... die staan gewoon één op één gelijk aan de dollar of aan de euro. Die, die is er al. Ja. En dan bewaar je het gewoon in ja, je eigen wallet... maar niet meer bij de Deutsche Bank. En sterker nog, op die nee. munten krijg je 10% rente per jaar. Nou,
1: dat systeem... Uh... Als dat be beter begint te functioneren... en dat wordt groter... en er gaan meer en meer mensen hun spaargeld weghalen... Ja. Uh, bij, die, bij, die, bij die banken... Dan, dan, dan is de centrale bank die zal een aantal machtsmiddelen kwijt. En de overheid ook. Dan ja. kun je bijvoorbeeld dat, dat, uh, dat hele trucje met die hypotheken het securitiseren. Dat werkt dan niet meer zo. Ik bedoel, waar, waar komt dan het geld vandaan... om die mensen nieuwe veel te hoog hypotheek in de maag te splitsen? Dus dat... Ik zou, ik zou het heel sympathiek vinden hè? als iedereen gewoon
0: uh, zijn geld weg zou halen bij de banken. En gewoon ja. in een wallet zetten. De, de techniek is er al. De techniek dus dan is er ben al. Je te, ja, één op één gelijk aan de dollar of aan de, aan de euro.
1: Het is er ja, al. mensen mensen hebben een bepaald uh, veilig gevoel bij banken. Maar er komt een moment dat, dat de, 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 de outflow. Dus wat er dan weggaat uit dat reguliere financiële systeem dat dat significant begint te worden. Dus als je, als je nu bijvoorbeeld naar de, naar de balans van een bank kijkt, bijvoorbeeld van ING, dan zie je dat hun... Sinds corona is hun overtollig kasgeld, dat is verdubbeld. Dat is gewoon een post die daar staat, overtollig kastgeld. Dus ze krijgen wel dat geld van de ECB, maar ze weten niet aan wie ze het moeten uitlenen. Omdat ze met die oude hypotheken zitten. Ze hebben in de hele samenleving al die veel te hoge hypotheken in de maag gesplitst. Dus dan kun je niet daarna ook nog eens een kredietje verstrekken voor een bedrijf. Dat is waarom we ook niet uit deze ellende komen en onze economie ook stagneert. Dat is een zichtbaar verschijnsel, met name in Zuid-Europa. Als je opnieuw zou beginnen en je zou dat oude bankwezen vaarwel zeggen, omdat mensen daadwerkelijk naar een veilige waardetoeslag opgaan, uh, dat ze dat, dat gaan opzoeken, dan gaan die oude banken kapot. En de vorige keer werden ze ook gewoon gered. Er wordt altijd gezegd, in het geval van Griekenland, van ja, we hebben de Grieken geholpen. Dat is niet waar. Wij hebben de Grieken geholpen om hun leningen bij BNP, Paribas en uh, Deutsche Bank af te lossen. In feite is die hele operatie, is gewoon, dat, zijn, dat is gewoon banken redden. En in Nederland... Ja, kijk, en
0: eigenlijk zijn die banken
1: gewoon failliet. Hè? Ook al red je een ja. bank... Je, eigenlijk is
0: de bank gewoon failliet, anders hoef je hem niet ja. te redden natuurlijk. Waarom denk je dat die koersen uh. zo laag staan? Ja.
1: Uh, Arno, ja, dan even, Als dat, als dat uh, gebeurt, die, dan die overheden, die zullen dus nooit een alternatief staan. Dat is mijn voorspelling. Ja. Zodra het te groot wordt, en zodra het macro, op macro niveau, significant wordt, en je begint daar toch wel op een gegeven moment te komen... Ja, er zijn ook wat schandalen rondom bitcoin er zitten wat oplichters tussen Het is, je ziet die enorme koersdalingen maar als, je de, als, als de digitale wallet dus de, de, de rekening die je hebt bij zo'n bitcoin aanbieder maar je koopt dan niet daadwerkelijk bitcoin maar je, je stalt daar alleen je geld tegen 0% rente in vergelijking met negatieve rente bij de, centrale, bij, de, bij de gewone banken er komt een moment dat mensen dan maar dan heb ik dat liever tegen 0% rente dan tegen negatieve rente en zodra die banken dat gaan zien, dan gaan ze huilen bij de centrale banken. De centrale banken staan officieel los van overheden. Hebben daar niets mee te maken. Maar die bellen elkaar natuurlijk wel degelijk achter. Te en dan komt er gewoon wetgeving die wordt tegengehouden. Dan kun je wachten. Ja. Overheden zullen nooit toestaan dat het speeltje van seniorage, dat het van ze wordt afgepakt. En dat blijkt uit de hele geschiedenis. Ze zetten geweld stoppen. Ze gaan het niet toestaan.
0: Nee, dat, dat zie je ook. Ze komen dan overheden. Zullen straks met een eigen cryptomunt komen. Hè, China, Europa, <lacht> Nederland en zo. Maar wat, zit, maar wat er telkens weer zit. Maar wat weer zit. In die cryptomunt. Is dat ze, zij het beheren. En het zij kunnen ja. bijdrukken. En zij kunnen het uitgeven aan wie zij bepalen. En dat, is nou net het, ja, en dat is nou net het tegenover. Als ze nou. Kijk. Ik denk als ze met een munt zouden komen. Uh, die ook schaars is. En waar de spelregels helder zijn. Voor iedereen dat de burgers dat uh, naartoe zouden gaan. Maar dat, dan, dan, dan heeft Bitcoin geen bestaansrecht meer, zeg maar. Nee. Ja, maar alleen dat Bitcoin de is decentraal de de de. nog. Het is van
1: niemand. Dat is maar de kijk, enige opdracht. Maar die, dat zullen de overheden die, nooit doen. Nee, want is een serieuze, leuke, werkende, functionerende, digitale munt... als alternatief nee. voor geld, dat je nu hebt... Um, dat haalt macht weg bij centrale banken. Dus de variant die de centrale bank zelf maakt... ehm... Uh, zal dat niet faciliteren. Je gaat, je gaat niet de, de invasie op je eigen grondgebied financieren. Nee. Ja. Nee. Nee, dus dus alles, wat die, wat, alles wat de centrale banken daarmee doen, dat is om te zieken. Ja. Laten we uh, even de kijken, de, laatste
0: rondje doen bij de, ja. bij de kijkers. Ja. Uh, en we hebben eigenlijk nog één ding niet besproken, Arno. En dat zijn eigenlijk die drie donk, dronken vrouwen. Wie zijn de drie dronken vrouwen? Nee, ja, ja, ja,
1: ja, ja. En als er eentje valt, vallen ze allemaal. Ja, de, 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 de drie dronken, de Britse Skanks, zoals, zoals het heet op het Leidse Plein. Kijk, wat je, nu, uh, de, um, wat, je, wat je nu ziet is dat, en bijvoorbeeld met die huizenprijzen, want daar begon dat, dat is de instabiliteit. Dat is dat overheden die maken beleid, waardoor je schaarste hebt, dan wel uh, soepele leennormen. Dat houdt die prijzen hoog. Um, he, dus dat, dat stikstofgedoe bijvoorbeeld... dat is echt... Uh, dat je gaat stoppen met bouwen vanwege stikstof. Ik probeerde dit laatst aan een Franse journalist uit te leggen in Frans. Stikstof in Frans is azote. Dus ze zegt van... hé, hey, jullie hebben daar toch een huizencrisis Hoe komt dat? En de, de, de overheid legt het bouwen stil. Hey, pourquoi? Uh, ja, parce que dus hij, die, die, die journalist mij, zei me... Goos, je bent niet helemaal goed. Azote is een stofje, dat zit in de lucht. Uh, dus ja, maar daarom gaan wij onszelf... Uh, Gaan wij een, een dakloze probleem gaan wij vergroten vanwege de stofje in de lucht? Dat is echt van de zotte. Maar dat is, dat is de ene pijler. Dat zijn overheden die dus beleid maken. Waardoor die prijzen hoog zijn. Um, dan heb je de centrale banken die waar nodig dat ondersteunen. Door, um, door inwezen, um, door, door bijvoorbeeld tegen marktpartijen te zeggen. Nou, zeker bij ons dumpen als ze niet goed zijn. He, dus vanwege corona zoek het op op de website van de Europese Centrale Bank. Bij de Frequently Asked Questions over QE. Dan staat er van ja, we hebben nu het ABSPP, Dus het opkopen van uh, bestaande hypotheken. Dat doen we ook als er nul rente uitkomt. En waarom komt er nul rente uit bepaalde hypotheekproducten? Omdat de mensen om wie het gaat, die zijn al lang failliet. Zolang je, zolang je dat blijft doen, zullen banken doorgaan met veel die riskante hypotheekproducten. maken. En dat geld gaat dan weer de markt op. En zo krijg je nog meer vastgoedbubbel. En dat is ook een van die dronken... Van de, van de drie vrouwen... die dan tegen elkaar een beetje dronken... een specifiek Britse vrouwen, die, die misdragen zich enorm hier in Amsterdam. Ik weet niet wat het is met Britten. maar de, Het is het, het land van de, van, van de bolhoed. Maar de, uh, vooral wat jongere mensen... hoe ze zich hier gedragen. Maar goed, dat terzijde. dat is dus één pijler. En daarnaast heb je inderdaad de huizen die je noodgedwongen... Uh, daaraan meedoet. Ehm... Um, en, en die drie pijlers, dus, dus, dus dat, dat systeem is heel instabiel. Het is heel wankel, want die drie die zijn dronken, die doen onverwachte dingen. En als er eentje wegvalt, dan stoort de hele piramide in elkaar. Als de centrale bank op een gegeven moment zegt: van ja, uh, we gaan stoppen met dat ABSPP, met het opkopen van. Uh, uh, want dan, dan hebben we dat middel nog. Ja, dan. Uh, uh, dan, dan stoort dat in. En, dat, en dat is... We moeten
0: blijven bijdrukken eigenlijk ja. gewoon. Ze hebben eigenlijk geen keus. Maar wij, dan weten we ook per definitie weten we dat ons geld continu uh, minder waard wordt. En eigenlijk ja. ook
1: veel meer dan die 2% die ze vertellen. Ja, en op een gegeven moment... Kijk, je nu, we, gaan, we gaan nu, uh, ergens volgend jaar, in dit tempo... Dan zal de omvang van de centrale bank zal 100% van de economie zijn. Alleen, dat, dat, dus er dat komt een keer... Dus dat, dat, denk daaraan terug, volgend jaar... Ja. Dan nog een keer uit? dan weet je van, hey, volgend jaar zitten we op 100%. En dat zal dan in krantenkoppen komen. En dan gaan we denken, ja, wat raar eigenlijk. Dat, dat, dat een hoeveelheid geld moet worden bijgedrukt ter grootte van een economie om die economie draaiende te houden. Dat is heel gek, dat klopt helemaal niet. En ja, die, die is, die is boven de 100%. Op een gegeven moment zitten we ja, het zit wel, ja 100, boven de 100%. Dan is het één groot waterdicht, één groot waterhoofd. Maar dan gaat dat door, want die centrale bank die kan niet stoppen. Wat nee. moet je nou voorstellen? Hè? Ik heb net het systeem uitgelegd met die. Uh, uh, dat, dat een, een product, deze kastanje, wordt verkocht voor net bijgedrukt geld. Die bank, die centrale bank, die koopt dat uh, van bijvoorbeeld ABN AMRO. En ABN AMRO, die krijgt een hele gunstige prijs. En in de bankaire sector noemen ze dat merkel -fieken. En dat is wat jij denkt dat het betekent. Want als jij een handelaar bent, en de centrale bank die belt je op, en die zegt van ja, we hebben zoveel geld, we hebben pallets met geld hebben we bijgedrukt, we hebben een target, we moeten per maand 60 of 80 miljard euro halen, dan heeft die centrale bank, die heeft een hele slechte uitgangspositie, hè, als je erover nadenkt. Die moeten elke maand met die andere traders bij die particuliere banken, moeten ze iets wegkopen. Ze zeggen, ja, ik heb 10 miljard euro uit te geven, het moet ergens op, moet ergens op. Dus, uh, nou kan ik voor jou die kastanje kopen? Dat zegt die bankier natuurlijk prima, jij kan die kastanje kopen voor een miljoen. Nou, dat is al een eerste, dus tegen een hele slechte prijs. Dus, dus iets wordt voor een veel te hoge prijs verkocht. Dan zal die centrale bank zeggen, ja doei, ik ga geen kastanje voor een miljoen kopen. Weet je wat er dan gebeurt? En ik weet dat dat op de Zuidas gebeurt. Er zijn meerdere traders die vertellen me dat. Die traders die houden dan die kastanje aan voor die miljoen. En die weten, die centrale bankier die komt aan het eind van de maand toch wel terug. Want die heeft dat target en die moet en zal. En uiteindelijk wordt dat gedekt feitelijk door Duits belastinggeld. Dus daarom ben je Merkel aan het fieken. Alleen zo'n trader die heeft dan een enorme handelswinst geboekt. Die krijgt een gigabonus. Die krijgt een fles champagne. Uh, die mag naar de wallen van zijn baas. Dat is wat er gebeurt. Dus die financiële sector, die verdient enorm veel geld. Nee. Als de Quantitative Easing zou terugdraaien, dan moet je deze transactie terugdraaien. Dus dan moet de centrale bank, die moet dan diezelfde trader opbellen. Die heeft dan net zijn roes uitgeslapen. Die heeft al die champagne opgedronken enzovoort. Uh, en dan zegt de centrale bank van ja, uh, nieuwe tijden. Quantitative Easing is over. We gaan nu die positie afbouwen. Kunnen we deze transactie terugdraaien? Dus kunnen we die kastanje, mag ik hem weer aan jou verkopen voor een miljoen euro? Weet je wat die bankier dan zegt? Ja, nee. Nee, toen het ook Ja, Dus quantitative easing, zeker als je dat met hele slechte producten doet, en je doet dat stiekem eigenlijk om die bank een beetje te redden, dat is voor eeuwig. Je komt hier nooit meer vanaf. Ja. Dus quantitative easing op deze manier kun je niet meer terugdraaien. Dus moeten we gaan investeren. Ja, dus moet je, naar, moet je dan naar alternatieven toe. Alleen... Je zal, dus die overheden die dat doen omdat ze om geld verlegen zitten, je, je ontsnapt er niet aan. Hè, en dan zal misschien de BTW omhoog gaan. Ja.
0: Uh, ik vond dit, dit wel een interessante van Marianne. Uh, ja, misschien wel een lessons learned ook wel. Moeten we gewoon zo snel mogelijk al onze schulden kwijt zien te raken? Gewoon nee, wij als, als zou... burger, weet je, gewoon. En in de schulden de vormen,
1: nemen. Hoe, hoe stel je deze vraag? Bedoel je dit uh, dat je een maatschappelijk ja, huis hebt, hebt? Of dat het om jezelf gaat? om jezelf. om jezelf. Dan moet je meegaan in die gekkigheid. En dan moet je een BV openen. En dan open je een. Uh, en dan neem je op naam van die BV neem je een gigaschuld bij de bank. <laughs> en als het failliet gaat, dan klapt die BV gewoon. Dus de bank de lul. En als het goed gaat, dan heb jij cash. Ik bedoel, ja. het, is, het, is, het is net als zwart rijden. Moet ik wel of niet gaan zwart rijden? Dus, ik, dus dat zijn altijd die die twee aspecten ook in mijn werk. Ook als mensen vragen, dus daarom zeg ik altijd. Onder welke hoedanigheid moeten we deze vraag beantwoorden? Moeten we, dus, dus ja, zou ik tegen iemand zeggen... Natuurlijk moet je gaan zwart rijden. Ik bedoel, dat is goedkoper dan. Maar goed, als iedereen zo denkt, dan heb je het openbaar vervoer niet. En op dezelfde manier zou ik tegen Marianne willen zeggen... Van, uh, is het nou Nicole, Stijn of Marianne? Maar goed... Uh, ik heb die
0: vraag nog een keer ingezet. Marianne had hem al. Oh, wat, sorry. Ben ja, ik,
1: ik ben ja. in de war. Um, ja. Marianne is dat natuurlijk. Uh, kijk, voor jou persoonlijk... Wetende dat deze omstandigheden gelden, wetende dat die, dat die, dat die gekkigheid er is, nou, dan zou ik daarvan genieten. Dus dan zou ik inderdaad, met een, uh, als dat kan, als je die mogelijkheid hebt, zou ik via een BV geld lenen.
0: Ja, maar dan, je zet het meteen dan, los van jezelf. Je wil als ja. privépersoon niet die grote hypotheek op dat huis ja. en daar het risico voor lopen. Of Klopt.
1: Dan moet je dat zelf wel afbetalen. Dan moet, dan moet je ook gewoon meedoen in die gekkigheid. En af en toe dan uitspringen en iets verkopen en cashen. Ja, dan zou ik. Uh, ja, als je, als je die middelen hebt en je hebt. Uh, dan zou ik dat opzoeken. dan zou ik met de notaris gaan praten en zou ik een vastgoed-BV opzetten. Dus ik zou vooral. Dus je moet je schulden niet aflossen, je moet er veel meer aan gaan. Maar ja, dat ja is, maar dat je is zit toch anders. Als je die
0: schulden hebt in je huis en je komt er onder water en die bank klopt langs en uh, kun je even bijstorten en dan heb je dat geld niet. Dan zit je met een probleem.
1: Nee, maar als dat moment komt, dan gaat dat door de hele samenleving gelden en dan wordt er, wordt er een, komt er een reddingsfonds. Dus dan gaat dus noods de overheid woningen opkopen... om de prijs hoog te houden. Of dan komt er nog een klimaatfonds... waardoor mensen nog meer gaan lenen of weet ik wat. Ja. Dus we, we leven niet meer in een liberale markteconomie... en een democratie. Dus, uh, dus ja, ik zou daar wel... Ik zou wel inderdaad voor mezelf... Het voelt ook lekkerder hè, als je weet dat je overwaarde hebt. Dat zou ik dan wel doen. Maar als, als het vermogen toestaat... dan zou ik ook gewoon all-in gaan... en gewoon vol met die gekkigheid meedoen.
0: Ja, ik zou er niet zo lekker van slapen, heel eerlijk.
1: Nou, als dat niet zo is, dan moet, je, dan moet je dat niet doen. Dan moet je bijvoorbeeld inderdaad toch gebruik maken... van het de depositogarantiestelsel als je spaargeld hebt. En dan weet je dat je toch een beetje betaalt. Maar dan weet je wel 100% zeker wat je hebt. Als je iemand bent die daar niet lekker van slaapt... moet je geen gekke dingen doen. Vertrouw op dat depositogarantiestelsel. Weet wel dat het uiteindelijk ook je eigen geld is, maar goed... Ja, nee,
0: maar voor mij is het anders, Arno. Voor mij, wij hebben hier wat in, in Malka gekocht. Maar uh, zeker wel met een uh, groot eigen vermogen, zeg maar. 50% ja. hebben we al afbetaald. Maar daardoor slaap ik rustig. Dat ik denk, van nou, we gaan niet in één keer 50% naar beneden. En ik kan die kleine hypotheek altijd hier het huis verhuren, wat we ook doen. Ja. Nou, dan
1: moet je dus geen gekke dingen doen. Als jij, dan, dan, als jij graag lekker slaapt. Maar als je een beetje ballen hebt. Of niet, niet dat jij geen ballen hebt. Maar als je gewoon van risico houdt. En als je gewoon uh, niet bang bent voor een beetje gekkigheid. Dan zou ik, dan zou ik, dan zou ik dan, dan, je kijkt naar het casino dat die centrale banken hebben gecreëerd uh, en overheden, zonder jouw goedkeuring, buiten enige democratische controle, maar het systeem is er, ja, doe dan, doe dan, doe dan mee. Als, als de overheid die, bui, die, die buiten straks gratis alcohol gaat uitdelen omdat ze de slijterij willen redden, dan kan ik als journalist artikel schrijven, kan ik zeggen, ja, nou, dat is niet goed, want dan gaan mensen meenken en dat is slecht voor hun leven. Dan kan ik dok een dokter opvoeren die dan vertelt van ja, nee, je gaat zoveel kanker geven in de lever weet ik veel. Maar als het, als, het, als het gebeurt, ja, dan zou ik me helemaal te knetterzuipen. Dat wil ik gewoon meedoen. En op dezelfde manier, er wordt een, er wordt een casino gecreëerd met, met geld. En als je mogelijkheden ziet om daar op speculerende wijze rijk van te worden. En via nou, een bv. Dat, dat, uh, dat doe dat ik wel, maar ik,
0: ik zet dat niet in naar bitcoin natuurlijk. Dat is ook speculatie. Hè? Ja.
1: Kijk, maar kijk, het voordeel van, van die bank is dus, en van die, van die hypotheek tussen, daarom noem ik dat, uh, dat is dat, uh, dat als het dan klapt, bijvoorbeeld, als het dan daalt, en je doet het met een vastgoedlening in een BV, dan word jij persoonlijk niet geraakt, maar dan, dan ja. na naar de bank.
0: Ja, de dat bank, is waar. Je, ja, de, de, ja. Dat betekent, dus, bedoel ik,
1: dan moet je ook gewoon, al die moraliteiten moet je ook gewoon loslaten.
0: Ja, ja, maar inderdaad, niet als privépersoon, maar als een BV, en dat... Ja, precies, zo, ja, zo, zo moet je dan denken. Ja. Ja, uh, uh, ja. nou maar ja, dit, kijk. Dit ja. Die hu... ja. Uh, uh, iemand die zegt: uh, heeft Arno nog tips voor onze jonge millennials uh, hoe om te gaan met deze absurde
1: huizenmarkt? Uh, ja, mee, uh, 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 meedoen. Het, uh, je, je kan niet anders. De, het alternatief van niet wonen is dakloos zijn, onder een brug gaan slapen. Uh, en uh, kijk dat, dat voorbeeld, het is misschien een beetje een lullig voorbeeld maar de, de, wat ik net zei van, die, uh, van dat, dat micro-economische voorbeeld van zo'n trein kijk op een gegeven moment is het gewoon onverstandig voor jezelf om niet mee te doen met de gekte en, en, en dan wordt die gekte alleen maar groter en maatschappelijk maak ik me dan, dan zorgen erover, maar voor de individu stel dat jij in een, uh, in een, in een, uh, in een hotelkamer zit of in een, uh, een congreszaal zit of in een hotel en er zitten honderd mensen in de zaal. En de gordijnen vliegen in brand. En op een gegeven moment staat er een statisticus op. En die zegt, als wij nu allemaal netjes en rustig naar de uitgang lopen. Dan zal er slechts één iemand omkomen. Maar als we met z'n allen in paniek raken en we gaan dringen. Dan gaat de helft omkomen. Dus we gaan nu met z'n allen heel rustig. Maar goed, niemand wil die ene zijn die levend verbrandt. Dus iedereen denkt dan. Van hé, hey, als iedereen al heel rustig naar buiten loopt. Maar ik ben in mijn eentje slim. Dus ik ga als ene wel rennen. Dan weet ik 100% zeker dat ik niet die ene ben. Nou, net als... Een andere voorbeeld. Vervolgens denkt iedereen zo. En dan heb je alsnog gedrang bij de deur. En uh, in werkelijkheid in dit soort situaties gebeurt dat ook zo. Ja. Um, wat moet jij doen als jij in die cel zit? Ja, ik zou ook rennen. Want als jij dat als enige niet doet. Als jij als enige niet meedoet. Um,
0: nou, ik kan het wel beschrijven. Het ik, ja, nou. ik kan het wel beschrijven. Want dat zeg ik ook wel eens tegen Nicole. Van, uh, Kijk, wij, wij zijn wel heel... Ja, dankbaar en blij dat wij dat huis hier in Malka hebben kunnen kopen. Ja, we hebben afbetaald. We zitten daardoor in het systeem. Nou, uh, we hebben onszelf wel verzekerd. Die hypotheek is 30 jaar, is zoveel. Is te overzien. Ik heb altijd een dak boven mijn hoofd. Ja. En als ik dat niet zou doen, als, had, als wij dat niet hadden gedaan. Je uh, je heel veel onzekerheid, zeg ja. maar. Hoe hoog ja. zijn de huurprijzen? Hoe hoog zijn de verkoop? Of de huizenprijzen? Ja, dan zou ik me heel erg gestresst wellicht voelen, inderdaad. Ja. Dat was misschien wat u, je bedoelt.
1: Puur micro-economisch micro gezien kun je niet anders dan meegaan in de extreme gekkigheid. En daarbij moet je de moraliteit dus ook loslaten. En daarom in dit soort gevallen, en dat zijn standaard micro-economische voorbeelden. Daarom zou je in dit soort situaties zou je een overheid moeten hebben die dan voor de groep redeneert Wat is het beste voor de groep? En dat organiseert. Alleen de overheid en de centrale bank, dat zijn nu de amorele partij geworden. Ja. Het is alsof de minister van Volksgezondheid in jouw... Uh, 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 jouw kinderdagverblijf komt en daar een sigaret opsteekt nou, dan kun jij wel een beetje braaf gaan lopen doen maar kijk als de overheid helemaal verziekt en gecorrumpeerd is en daar, heb je nu gewoon, daar is nu gewoon sprake van dan, dan, dan moet je dat weer organiseren, dus dat is de politieke kant van het verhaal maar voor jouw privé, ga gewoon mee in die gekkigheid.
0: Ja. Maar zou je niet gewoon geld gewoon ook gewoon in goud zetten... in plaats van op die, 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 die bank wat jij zei... met 0% rente en inflatie... Ja, maar... waarom, ja, waarom, dan... waarom zou je niet goud kopen?
1: Ja, omdat dat, dat kan, maar dat kan ook dalen.
0: Dat is waar. Dat, dat, dat is ook volatiel natuurlijk. Dan moet je ook
1: afvragen van... kan ik tegen die volatiliteit? En ja, en heb,
0: wel, hoe lang heb ik de horizon dat ik het daar neerzet? Ja. ja want ik wil eigenlijk nog één dingetje aan je laten zien. Uh, dat is het volgende... Dit is uh, natuurlijk van onze vriend Willem Middelkoop ja. over goud, natuurlijk. Uh, maar dit was dus als jij in 1950 een blokje goud had gekocht. En van dat blokje goud, zeg maar, kon jij een huis kopen? Hè? Laten we dat even zeggen. Ja. Wat, wat zou het zijn in 1950? Wat betaal je? 30.000 gulden of zo?
1: Voor een huis? Ja, ik heb eens, als je naar oude hypotheekakters kijkt, dan zie je dat, dat. In de jaren 80 of 90 nog zijn huizen gewoon 30.000 gulden
0: ja, nou stel dat je jaren 70 neemt en je uh, 30.000 gulden en jouw blokje goud is ook 30.000 uh, gulden, uh, je zet het enerzijds op de, de spaarrekening die 30.000 gulden, of je houdt dat uh, blokje goud en je gaat dan nu kijken naar 2021, dan kan je dus uh, van dat blokje goud zou je nu meer huis kunnen kopen uh, dan in de jaren 70 zeg maar. Uh, en kijk, ja, als je het al op die rekening had laten staan in, in geld, dan uh, ja, kun je misschien een tiende van je huis of uh, 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 10% huis kopen, zeg maar.
1: Ja, maar er zijn ook momenten dat de goudprijs halveert.
0: Exact. Dat is ook, dat, uh, ja, dat is wel volatiel. Ja. Maar dit, dit lijntje is over, is over heel de tijd, zeg maar.
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je dus een hele lange adem hebben. Maar daarom zeg ik het ook.
0: Dan maar moet je het, nog niet het als je zegt lijkt me hier
1: ook dat je heel de, dan de dan tijd je huis kan kopen. Maar dan moet je dus niet gaan kijken. Dus dan moet je dus zeggen, oké, okay, ik koop dat goud en ik ga hem niet terugmaken om korte ja. termijn fluctuaties. En ik spreek heel veel mensen die dat wel doen. Dan zeggen ze van, ja, het, ik heb mezelf beloofd dat, dat niet te gaan doen. Dus dan zetten we dat weg en dan gaan we dus niet de hele dag op de telefoon kijken. In plaats van dat je het werk gaat doen waar je normaal gesproken je geld mee verdient. Maar dan ga je lopen stressen. Ja, ben je dan, ben je dan goed bezig. Als je er stress van krijgt, doe gewoon overweeg dat depositieel garantiestelsel. En dan word je genaaid, maar je weet hoe hard en tegen welke voorwaarden.
0: Ja. Nou ja, en er zijn dus alternatieven. Dat je uh, ja, een digitale crypto één uh, ja. op één met de euro... waar je zelfs rente op krijgt.
1: Ja, en er werd net gezegd, hoe kun je dat verbieden? Nou, de, de overheid heeft het geweldsmonopolie. Dus het monopolie, ja. het monopolie, financiert de overheid met zijn geweldsmonopolie. Dus die zal dat gebruiken. Dus... Uh, uh, je, kunt die, je, kunt, je kunt handel gewoon verbieden je kunt zeggen bepaalde producten mogen niet bestaan bepaalde vormen van opties en binaire opties daarin is de handel ook gewoon stilgelegd ja. En dan, gewoon, dan knal je gewoon die websites die dat aanbieden die knal je uit de lucht of je, je verbiedt uh, dat reguliere banken waar je dan bijvoorbeeld contant geld kan halen je kan altijd nog een beetje uh, contant geld uit de muur halen dat het fysiek is dan zeg je nou dat overzetten mag niet gebeuren banken mogen dat niet faciliteren dan zijn, je kunt dat gewoon, gewoon zo verbieden. En als iemand dan die regels overtreedt, dan flik je kijk, hem in nee. de cel.
0: Ja, nee, kijk, dus, kijk, bitcoin netwerk kun je niet verbieden. Dat zal blijven bestaan. Maar wat jij zegt, als iemand er gebruik van maakt, dan staat daar een straf op. Het ja. is hetzelfde als met, uh, met drugs. Uh, je mag het niet uh, gebruiken of iets dergelijks, maar als iemand het ja. doet, krijgt hij straf. Uh, maar maar, maar het is, de drugs is er wel. Bitcoin is er wel. Maar dan noem uh, je dat
1: even. Als... Ja. alleen dat, de, dat is die, die regeling, die, die is, en dan zeg je, nou, het kan... Uh, het, het is witwassen en terrorismefinanciering. Daar, daar is een wet voor, zo, zo heet dat. Je kunt heel makkelijk zeggen: van nou, dan zegt de overheid: van er zijn mensen die bitcoin gebruiken om uh, bepaalde illegale transacties te doen. Maar ja, je kunt natuurlijk ook een huurmoord met contanten af, afrekenen. Dat zullen ze dan uh, niet erbij zeggen. Maar uh, dan zegt ze: nou, om die reden willen we het aan banden leggen. Dus het wordt dan gebruikt vanuit het oogpunt van terrorisme. Uh, en als iemand het dan breekt, dan gelden de regels voor, het, voor witwas- en terrorismefinanciering. Wat een heel ja. zware maatregel is. Terwijl iemand, iemand wil gewoon bijvoorbeeld iets leuks doen met bitcoin, wil proberen of iets. Maar dan kun je dat op die manier verbieden. Dan zeg je nee, we pakken het zo zwaar aan. Ja. Ten, die... Maar er zullen
0: altijd een, landen, een aantal landen zijn waar ze het niet verbieden. Dan zouden we daar met z'n allen heen moeten.
1: Ja. Uh, maar dan zal, zal de overheid daar onder druk worden gezet. Ja. Macron heeft het gezegd, heeft, en, en uh, China doet het nu. En uh, als dit gebeurt, de, de wereldwijde Bitcoin-crackdown, dan gebeurt het in één keer. Maar ik zeg gewoon, ik weet niet precies hoe het gaat, maar je kunt erop wachten.
0: Nou, ja, interessant.
1: Ja. Ik vind het goed ook vind... om een keer een ander geluid te horen, uh, gewoon in de live ja, ik vind Bitcoin-mensen, ik hou van ze, en ze nodigen me altijd uit, wat ik zei, en ik vind het leuk om te praten over een alternatief geldstelsel, want het fiat-geld, zoals we het nu hebben, is het geld waar je in vertrouwt. Dat wordt niet meer vertrouwd. Omdat het veel te veel wordt bijgedrukt. Uh, dus gaan men naar, gaat men zoeken naar alternatieven. Ik vind dat. Uh, ja, gewoon zeg maar als. Uh, academische uh, exercitie. Om het zo maar te zeggen. Vind ik dat machtig interessant. Maar ik kan me voorstellen. Dat overheden dit gaan verpletteren. Er is nog nooit een overheid geweest. In de geschiedenis. Die een concurrerend alternatief geldstelsel. Niet met geweld heeft bestreden. Ja. Helaas sorry.
0: Nou ja, ja we, zullen, we, zullen zien, we zullen zien natuurlijk. En ook uh, of oh, het geld zerker wordt of dat het een digitale asset blijft, uh, zeg maar. Ah. En goud hebben ze ook natuurlijk een periode verboden, hè? laten we dat ook niet vergeten. Maar ja, kun je
1: confisceren, kun je ja, brengen, maken. Ja. Gebruik je
0: fantasie? Ja. Ja, exact. In ieder geval, uh, ik wil je super bedanken, uh, Arno, ja, ja. voor je tijd, voor al je inzichten. Ja. Mocht je nou het werk van Arno willen uh, supporten, dan is dat natuurlijk ook uh, mogelijk. Uh, je kunt zijn uh, journalistieke werk uh, supporten. Ik zie dat we, ook al zijn we 2 uur 40 minuten verder, Arno, ja, ja. met 445 man live. Van wij, tof dat jullie er allemaal nog, uh, nog zijn. Ja, we ook, ik heb ook een tijd... Uh... Ja, flink lopen, aan hoeren. Maar ga naar arnoldwellens.backme.org, want jij bent een film ook aan het maken, het Euro-Evangelie. Vertel daar nog iets over.
1: Ja, ik wil door heel Europa heen gaan, en dan wil ik gewoon, ik begin in Frankrijk, en dan heb ik de gele hesjes, ik heb daar mijn contacten, en ook bij de politie. Ik begin met zo'n rel, en dan ga ik gewoon aan de mensen vragen, waarom zijn jullie zo boos? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Want er is iets gaande in Europa, er hangt iets in de lucht. En ik wil dat inzichtelijk maken. En uh, ik wil dan met mensen praten. En ik wil laten zien wat het nadeel is van die dysfunctionerende politieke entiteiten. Um, bijvoorbeeld, um, um, bijvoorbeeld in Griekenland, ik noem maar wat, maar dat geldt ook voor Italië. Dan zeggen we, nou oké, okay, we gaan die landen een beetje afknijpen, ons moeten geld teruggeven. Alleen wist je dat hun investeringen zijn ingestort, die zijn gehalveerd. Dus gewoon de, de capital expenditure die je doet in jouw economie. Uh, die bedrijven doen. Dus de, alle investeringen van bedrijven, dat, die, die zijn gehalveerd. Nu is de, de jeugdwerkloosheid die is ook gewoon 50%. En dat correspondeert natuurlijk met elkaar. Dus als jouw bedrijven geen investeringen meer doen om bijvoorbeeld een nieuwe bestelbusje te kopen bij een bedrijf. Ja, dan heb je ook geen chauffeur nodig. Dus ze je die. en heb je jeugdwerkloosheid. Knalt je je economie in elkaar. En mensen zien het niet. Hè. We, 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 de, 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 de sociale gevolgen daarvan. Van, dat, van die dysfunctionerende Unie. Die zorgt overal voor problemen. En een van de... Dus dan gaan we gewoon met iemand die in de jeugdwerkloosheid zit. Ik ken een aantal van die mensen. Die heb ik opgezocht. Dus ik wil dat laten zien. Ik wil dat, dat mensen dat voelen. Maar dan gaan we ook naar Brussel. Uh, ik zorg dat we dan naar binnen kunnen komen. Bij zo'n Brusselse uh, eetorgie. Waar Frans Timmermans enzovoort. Dat is waar de elite ver weg van de problemen op straat. Van ons geld. Uh... Ja, gewoon lekker zitten te genieten. En die zijn helemaal losgezongen van die problemen van die, van die jongeren daar in Griekenland. Die gewoon uh, een, een leven lang niet zullen werken. Die dat ook zullen weten. En wat het ook doet met die mensen hè, qua radicalisering. Ik bedoel, wat denk je? Als je van, die, als je van een generatie die je de jeugd afpakt in de toekomst. Dat is verschrikkelijk. En, ik wil, en, en ja, we hebben een politieke elite die dus steeds meer losraakt van de burger. Dat is het gevolg van de, de Great Reset. Van de, van de Klaus Schwab, de Sigrid wereld waarbij instituten. Centraliseert. Ja. ja dus de VN moet dat doen. De Europese Unie moet dat doen. Ja, nou, dan gaat het dus steeds verder weg van die, van, van, van die burger. En dan krijg je ja, die... al
0: gezien op met de, met de pandemie, pandemie, hoe bestrijd je een pandemie? Ja, ook met ondemocratische uh, ja.
1: organisaties die opeens uh, er zijn opeens. Ja. ja dat, dat moet dan dat moet dan Europees. Hoezo? Hoezo moet dat Europees? Dat is ja, nee, vaccineren dat moet op Europees niveau natuurlijk. Hoezo? Hoezo is dat zo? Ziekenhuizen, GGD's. Verplegers die worden toch nationaal georganiseerd, opgeleid, gecertificeerd, betaald? Nee, dat is een automatisme. Van nee, het moet Europees en dan dysfunctioneert dat. Dat levert teleurstellingen op, dat brengt mensen in de problemen en dan heb je een elite die dat niet eens ziet, waardoor die problemen verergeren. Dus dan moet ik zowel kijken waar de elite uh, lekker champagne en café zit te nuttigen, uh, hoe Timmermans aan die pens van hem komt, en dan de mensen op straat, inderdaad, uh, die, die gewoon in de problemen zitten. Dat is wat ik inzichtelijk wil maken. Dat is je verscheurende samenleving. En ik wil die lijmen. Dat is mijn doel. Ik wil politieke radicalisering en tegenstelling willen voorkomen. En dan zul je naar mensen moeten luisteren en hun problemen serieus nemen.
0: Ja. ja. Uh, daar ga je een film over maken. De Euro Evangelie. Uh, Mocht ja. je het supporten, dan kun je gaan naar arnowellos.backme.org. En kun je een uh, donatie doen. Um, ik wil je in ieder geval iets uh, geven, Arno. En dat is een uh, Follow Your Wind t-shirt. Ja, ja.
1: uh, okay. Mag ik uh, uh,
0: je mag, je mag gaan voor de, de nieuwe editie, de Maximize Your Life editie, maar we hebben er nog meer. Ik zal ze er even bij pakken voor uh, de mannen. Uh, dit is de, de nieuwste, de Maximize... Dus is er geen uh, non-binaire optie? Wat zei je? Nee, ik zit... Fuck. Is, ik, ik ja. zei, is er
1: geen non-binaire optie? Ja. <laughs> Helemaal hip, ja. hè? Uh, ja.
0: En we hebben ook het sport-t-shirt, dat is met Mission Possible, of het uh, biologische t-shirt uh, met, uh, met alleen voor je winst. Je nou, zou ik een
1: sport-t-shirt willen.
0: Ah, Oké, okay, deze met uh, Mission Impossible. Ja. Die, uh, die gaan we jouw kant op, uh, op sturen. Ik wil het nog maar... wel. Ja, elletje is goed. Elletje. ja. Dat gaan we, gaan we doen. Dankjewel, top. Ja, iedereen super bedankt voor het kijken. Laten we nog even een momentje doen voor, uh, voor Instagram. We, maken we vaak altijd even een fotootje, delen we het. Uh, tag ons ook eventjes. Uh, apenstaartje Nicole Stijn en uh, Apenstaartje Arno Wellens. Daar zit je ook op Instagram. Hè? Maar iets meer voor de romantiek zit jij op Instagram. Ja, de, 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 de,
1: de, 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 de beestjes en de gelukte maaltijden. Die gaan naar, die gaan naar Insta. En politiek is Twitter.
0: Politiek dus is Twitter. Ja, ja. Mijn, ja, mijn moeder zit niet op Twitter.
1: En uh, de vrouw ook niet. En dat soort,
0: ja. Ja. Maak even een fotootje. Uh, maar iedereen maakt een fotootje. Tag ons. Altijd leuk om te weten wie, uh, wie hebben gekeken. Um, en nog een belangrijk nieuws trouwens we, we lassen even een, een zomerrooster in Nicole en ik gaan trouwens ook naar, naar Nederland voor, uh, voor twee maanden, dus wellicht leuk om ook de Follow Your Winders eens te zien in het echt in, in nou. Nederland K laten we kijken of we een meetup kunnen, kunnen doen nou, ik zal wel uh, even helpen, we gaan iets we leuks doen we gaan het gezellig maken ja, dus uh, leuk Leuke borrel. Maar we gaan dus even een zomerrooster uh, doen qua Follow Your Wind. Wat dat inhoudt is dat we spontane Q&A's en liveshows gaan doen, maar niet iedere vrijdag meer. We uh, gaan dat eventjes doen. Uh, maar de eerste is al meteen volgende week. Uh, dinsdag om acht uur doen we een crypto Q&A. Een live Q&A met uh, Mark Dame en Annemiek. Kun je al je vragen over crypto kun je stellen? Uh, waar staan we op dit moment met de crypto's? Uh, daar gaan we het over hebben en waarom die ook steeds uh, schaarser worden gaan we het ook over hebben. Uh, dat zal wel in de groep zijn dit keer. Dus niet op YouTube, maar echt in de groep. Je kunt je gewoon aanmelden door te gaan naar followyourwind.com groep. Um, dus dat gaan we eigenlijk de komende weken doen. Gaan we even ja, het zomerrooster. We hebben ook het idee, als wij in Nederland zijn... om echt bij onze gastsprekers ook langs te gaan... en gewoon op locatie, op bezoek, een live show te organiseren. Uh, maar dat kan ook een keer op een woensdagavond zijn... of een donderdag, of noem maar op. Uh, we zijn iets vrijer daar even in. Uh, dus hopen dat jullie dat goed vinden dat is het zomerrooster en natuurlijk iedere dag zijn we in de groep hè? dus daar groep. daar zijn we sowieso uh, iedere dag um, dat wil ik eigenlijk nog met jullie delen voor nu super bedankt um, Claudia zegt ook super bedankt Arno en Stijn nou, onwijs tof ja, dat, dat je na 2 uur en 47 uh, uh, minuten nog steeds bent uh, Claudia ja. uh, Nou het ook bedankt voor de show Edwin ook ja. zegt ook thanks Arno en Stijn ik doe uh, trouwens ja. ook
1: een dus dat zie je ook op dat, uh, bij, bij dat Backme. Dus ik, uh, ik heb in ieder geval de wandelroute, die doe ik altijd nu uh, door de Haarlemse duinen. Uh, en ook dat soort dingen. En, maar we gaan nu dus weer over naar dingen in cafés en uh, de zalen. En we gaan het zelf maken dus dat is. Uh, dus...
0: Leuk. Dat Leuk kan in, nou, we kunnen uit de vier muren
1: en we gaan weer een beetje de, de samenleving in. Dus uh, ja. gelukkig maar. Ja.
0: Uh, Arno blijft nog even hangen, maar iedereen super bedankt. En tot bij de volgende live show, en die is dus uh, in de groep aanstaande dinsdag om 8 uur al. Ciao, ciao.